0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaffeepot, dem Kaffeesatz-Podcast eurer Lieblingskneipe auf dem wunderschönen Sonnenberg. Ähm, ja, ich bin der Winz und mir gegenüber heute, und das kann ich wirklich mal so behaupten, sitzt <lacht> der Stefan. Ich ja, sehe ja, ihn, auch wenn es nur durch eine Plexiglasscheibe ist. Kommt Hallo wir Stefan! Mal
1: ein. Hallo, grüß Ja, wir können euch. uns winken, hi. wir können uns richtig angucken.
0: Es ist ja wie beim ersten Mal, es ist kribbelig, es ist gefühlvoll. Und nackt. Nee, es nackt, es ist nackt. Und so kennt ihr unseren Podcast äh, ja bisher auch. Ja. Wir sind tiefsinnig, wir sind geistreich mhm. und gefühlvoll. Und das legen wir aber für diese Folge heute mal ab. Ja. Denn heute wird es martialisch, heute wird es stumpf und einfältig. Und action. Und actionreich, action. denn wir reden über Arnold Schwarzeneggers 80er Meisterwerk. Ich hau es jetzt einfach gleich mal so ja. raus. Das ist mein Fazit schon mal vorne weggenommen. Kommando äh, aka das Phantomkommando. Mhm. Ja, ein ganz wunderbarer Action-Streifen. Das zum einen äh, ist heute was was mich kribbelig macht, wo ich aufgeregt bin, wo ich Bock drauf habe. Wir mhm. haben den Film erst gestern zusammen gesehen und ich bin immer noch voller Testosteron. Ja. <lacht> zum anderen muss ich sagen, wir sitzen uns heute gegenüber. Das ist cool. Also mhm. wir nutzen unser neues Equipment und da möchte man auch einen kleinen Dank rausgeben. Ganz genau. Äh,
1: Stefan, vielleicht du zuerst? Ja, also... Allen voran müssen wir natürlich der Bürgerplattform Nordost danken, die uns Geld zur Verfügung gestellt hat, um diese wunderbare Ausrüstung zu kaufen. Wir haben hier zwei frische, leckere, neue Mikrofone und mit denen wir äh, wahrscheinlich besser klingen als vorher. Auch mal so eine, so eine, so eine SMA-Session mal einbauen, demnächst so. Wir haben ja zwei auf zwei Kanäle, so vielleicht können wir das verteilen, mal schauen. Na, und äh, wir haben die Technik hier stehen und dafür erstmal ganz, ganz vielen Dank an die Bürgerplattform Nordost, die uns das möglich gemacht hat hier in Chemnitz. Genau, und äh, zusätzlichen Dank äh,
0: an das Musikhaus in Chemnitz, da kommen die Gerätschaften her und auch an Tino, der äh, Filmstammtisch Mitglied möchte ich fast sagen, ist oder einfach ja schon ganz lange jetzt dabei und über den der Kontakt entstanden ist. Also auch danke
1: dahin. Jetzt müssen wir mit der neuen Situation hier klarkommen, dass wir uns gegenüber sitzen. Es es ist ultra weird. Ähm,
0: Aber das ist auch nur weird, weil man es durch Corona so gewohnt ist, nur noch online irgendwie zu kommunizieren. Mhm. Wir sind ja froh, dass das klappt, dass wir auch schon anfangen konnten, Mhm. weit bevor das hier jetzt möglich ist. Aber wir machen heute das Beste draus. Vielleicht merkt ihr es auch, wenn ihr uns hört und die Folge jetzt hört, dass es etwas anders ist als sonst. Jetzt wisst ihr, woran es liegt. Aber auch da grooven wir uns ein. Genau, ja, ich hatte es schon erwähnt, es geht um das Phantomkommando.
1: Warte noch kurz. Du, wenn wir schon so viel Neues drin haben, dann können wir auch mal wenigstens was Gewohntes noch mit reinbringen. Äh, hast du ein Podcast-Getränk?
0: Ich sehe es ja, aber das, die Hörer sehen es ja nicht. Ähm, es ist ganz wunderbar, dass du das fragst, dass du mich nochmal unterbrochen hast. Ja. Ähm, weil du mich. das war mir ja heute besonders wichtig eigentlich, dass das auch nochmal erwähnt äh, wird. Ja ganz toll, dass ich mich heute wieder aus dem Fundus des Kaffeesatz bedienen durfte. Ähm, Mal wieder so durch die Whiskys schweifen, die jetzt hier schon länger so stehen und verweisen und ganz traurig mich angeguckt haben. Da habe ich mir natürlich mal gleich einen geschnappt. Und zwar einen Deutschen. Und die Whisky-Kenner, die werden vielleicht irgendwie jetzt so ein bisschen erstaunt gucken. oh, Deutscher Whisky mm, ist äh, meistens, also kommt in der Szene meistens nicht so gut weg, aber hat gerade einen totalen Aufwind. Und unser lieber Marc, langjähriges Kaffeesatzmitglied und Getränkebeschaffer seines Zeichens auch, ähm, der bringt öfters mal so kleine Schätzchen mit, auch was die Spirituosen betrifft. Und wir haben hier, ich habe hier vor mir stehen, eine ganz coolen langhalsigen Flasche, einen Amertal whisky von der Brennerei Volker Teurer der Brennerei. Und der ist Sherryfass gelagert, ein feines, süßliches Whisky-Tröpfchen, das heute zum Verköstigen einlädt, hier nebenher. Ähm, also, ich habe mich auch ein bisschen wegballern. Ich habe die, hab die Flaschen auch hier einfach stehen. Und ähm, ich habe gesagt, es wird stumpfsinnig und äh, ich passe meinen Pegel auch dementsprechend an. Ein kleines Bierchen habe ich hier noch stehen, ein schönes Pilsner Ohrquell. Das geht immer gut rein. Hm. Und
1: auch bei dir gesellt sich ein Bier. Ich könnte jetzt übrigens voll behaupten, dass du die Hörer anlügst und dass du so einen Helm auf hast mit Schläuchen, die in deinen Mund führen. Und dem einen ist der Whisky, und dem anderen ist das Bier. <lacht> Aber... Beste auf <of> zwei Welten. <lacht> uh, ja, nee, ich bleibe ich bleib hier ganz bodenständig beim Einsiedler-Landbier. Das Würzige steht sogar noch drunter. Kann ich von hier aus sogar noch lesen. Jetzt noch. Mal schauen, wo das noch hingeht. Wir wollen natürlich äh, dorthin
0: zu dem Punkt, an dem du es nicht mehr lesen kannst. Mhm. Das wird vielleicht noch passieren. Mhm. Aber wir wollen auch ein bisschen, ja wir haben Arnold Schwarzenegger, den meisten Begriff vielleicht als Conan, als der Terminator und so weiter und so fort. Dieses Kleinod, das entstand, ähm, ich wollte sagen, das entstand früher, das stimmt aber gar nicht. Zu dem Zeitpunkt, wo er das gedreht hat, war tatsächlich äh, der Conan und der Terminator auch schon am Start. Aber wie ist er denn zu diesen ikonischen Rollen gekommen. Wie ist jemand, wie er, ein Bub aus der Steiermark, wie hat er den Weg nach Hollywood geschafft? Wir wollen mal so einen kleinen Abriss geben über Arnold Alois Schwarzenegger, auch genannt The Austrian Oak. The Governator.
1: Oder der Governator. Governator. Darauf könnt ihr euch übrigens einrichten, dass wir heute ganz viele schlechte arni imitationen bringen werden. Wir geben Zeit. unser Bestes. Ja. Ähm,
0: 1947 erblickte er das Licht der Welt in der österreichischen Steiermark und er wuchs in einer sehr sportlichen Familie auf. Sein Vater war der Meister oder Einmeister im Eisstockschießen. Eine sehr spezielle Sportart, aber ich glaube in österreichischen Gefilden gar nicht so selten. Ich könnte das jetzt nicht sagen, was es genau ist. Ich versuche es auch nicht zu umschreiben entgehe der der Blöße sozusagen.
1: Ja, Eisstockschießen kennt man ja auch. Aber man, kennst ja, du es? das kennt man, ja, ja, ja. Müssen wir jetzt nicht groß drüber reden. Ist also,
0: eigentlich das ist geläufig. Bekannt. Das ist bekannt. Das ist halt Fußball Österreich sozusagen. <lacht> sozusagen. <Ja. lacht> ähm. Mit 14 bereits, dann trat er das erste Mal mit Krafttraining in Kontakt, Hm. ähm, weil sein Trainer, das, also er hat Fußball gespielt tatsächlich im Gegensatz zu seinem Vater und hat halt, sein Trainer hat halt gemeint, ein bisschen Krafttraining kann nicht schaden. Er hat einfach ab dem Zeitpunkt Bodybuilding betrieben. Das war in Europa eigentlich recht unbekannt. Also das war so eine Szene, die hat in Europa so eigentlich nicht existiert. Dann hat es keine fünf Jahre gedauert oder gerade mal fünf Jahre, dass er seinen ersten Mr. Universum Titel sich geholt hat mit 19 und er ist tatsächlich bis heute der jüngste Titelträger sozusagen. Also mhm. der ne, mit seinen 19 Jahren, das hat irgendwie keiner äh, nachholen können. Das ist ja schon beachtlich. ne mhm. 1968 dann, also zwei Jahre später, mit auch noch zarten 21, ist er dann in die USA ausgewandert. Ich glaube, für ihn gab es einfach auf dem europäischen Festland nichts mehr zu holen. Nee, das hat er durchgespielt. Der hat es einfach durchgespielt, hat dann dort natürlich weiter Bodybuilding betrieben. Und, das fand ich auch interessant als kleine Note sein Bachelor of Arts in internationaler Wirtschaftslehre gemacht. Das ist BWL oder sowas, ne? So eine Art BWLer. Hm. Ja, Das fand ich auch nur sehr interessant. Weil das ist vielleicht doch was, was man ihm nicht zutrauen würde. Nee, von seinen Rollen her erstmal gar nicht so. Von seinen Rollen, aber da darf man ja nicht Don't judge a book by its cover, sagt man ja so schön. <lacht> sollte man dann nicht tun. Crush
1: your enemies, see them driven before you and they hear the lamentation of their women.
0: 1986, mein Geburtsjahr, aber mhm. Arnie... Heiratete in, zu diesem Jahr die John F. Kennedy-Nichte und Journalistin Maria Shriver. Ja, er als bekennender Republikaner heiratet mhm. in die wohl bekannteste Demokratenfamilie der USA ein. Mhm. Und er hat mit ihr vier Kinder. Wie man seit ein paar Jahren weiß, wo der große Skandal irgendwie ans Licht kam, hat er auch fünftes, noch ein fünftes ne? Kind ja. äh, mit der Haushälterin oder mit der ehemaligen natürlich Mildred Patricia Bainer. Mhm. Und äh, das war, ja. Vom Timing her ganz blöde, weil da war auch das vierte Kind äh, zu dem Zeitpunkt unterwegs und <lacht> er hatte dann so zwei schwangere Frauen an seiner Seite. Also die Verfehlung in seinem Leben, über die er wohl auch in seiner Biografie nochmal geschrieben hat und wohl um Vergebung bat. Von 2003 bis 2011, das wissen wir alle, Governor of California, Governor. der Governor. ähm... Ja, vielfach popkulturell in die Zeitgeschichte eingegangen, bei den Simpsons oder (lacht) was weiß ich. Ja, hat er sich acht Jahre lang äh, dort äh, ganz gut geschlagen, würde ich meinen, ohne Mhm. das politisch zu sehr analysieren zu wollen. Ja, seine Filmkarriere, und da wollen wir ja hin, äh, die startete dann kurz nach der Abwanderung in die USA, äh, 1969 bereits, also gehen wir wieder einen Schritt zurück, Mhm. Ähm, unter dem Pseudonym Arnold Strong, (lacht) Denn Schwarzenegger konnte einfach kein Mensch aussprechen. Nee. Das war, glaube ich, ganz gut. Er hat das Offensichtliche genommen. Was ist mein Attribut? Ja, ja. Und hat es zu seinem Namen gemacht. Und er hat seine erste Hauptrolle gehabt in Herkules in New York. Das ist ein großartiger Film. Ähm, man ist. muss dazu sagen, ein Machwerk der <lacht> übelsten Sorte. Ja. Und aufgrund seines starken, steirischen Akzents, und das ist <lacht> eigentlich schade, zum Glück gibt es den Film noch im ja. Original, aber das wurde tatsächlich für die Kinoauswertung ähm, komplett nachsynchronisiert,
1: weil es einfach das, nicht ging. Das geht doch gar nicht anders. Du findest bei YouTube findest du noch so so Zusammenfassungen, ja. äh, so Arnie Speaking äh, ja. äh, Englisch, Arnold
0: so. Talks äh, ganz ganz tolle Sachen und äh, ich <lacht> zitiere es bis heute gerne, wenn Arnold im, im, ich sage jetzt immer alles, das Quatsch, das ist natürlich der Arnold <lacht> ähm, im knappen Outfit tritt er in einer Himmelskulisse mhm. ja, an den Göttervater heran. <lacht> und er hat die Schnauze voll, er will auf die Erde. Und er tritt zu seinem Papa als Herkules heran und Mit sagt,
1: Jesus,
0: I'm tired of the same old faces. I'm bored. I'm here for a thousand years.
1: I've been here thousands of years. I'm bored. I'm tired of the same old The same old things. My mother may have been a model, but Jesus, my father, a God.
0: Und irgendwann hat Zeus auch ein Einsehen und schickt ihn und auf er die konnte Erde. Nicht mehr ertragen. Er konnte <lacht> es wahrscheinlich auch nicht mehr ertragen. Ja, und für alle, also die vielleicht schon unser Trash-Format auch gefeiert haben, hm. ähm, das ist noch so ein kleiner Tipp am Rande. Das muss man sich mal geben. Das Arnold cool. wrestelt unter anderem einen Mann im Bärenkostüm <lacht> im Central Park von New York. Wenn ihr jetzt noch nicht keinen Bock drauf habt, dann äh, weiß ich auch nicht. Mhm. Und ja, bis zu Phantomkommando sollten es dann noch 15 Jahre sein, Mhm. in denen er sich mit Rollen wie Conan der Barbar und Terminator zur unsterblichen Hollywood-Ikone machte. Mhm. Wobei dieses, ja, in Zement gegossene Ikone sein dann dann ein bisschen gebraucht hat. Da musste auch mal noch so ein Terminator 2 kommen, ja, Ja, bevor das wirklich so ganz fest stand, weil er hatte schon auch noch, er musste schon gucken, ob er in Rollen reinkommt, ob, ob er ernst genommen werden konnte und er hatte ja schon auch Sorgen und Bedenken aufgrund seines Akzents weiterhin. Ja? Ja. Also Conan und, und Terminator waren jetzt zwei Rollen, die auch ein bisschen auf ihn zugeschnitten waren, als eher wortkargen Typen. Mhm. Wir kommen dann nochmal drauf zu sprechen, dass er auch seine, am, am Set dann so seine Sorgen hatte, wenn er dann doch mal äh, das ein oder andere, den ein oder anderen dramatischen Dialog
1: sozusagen <lacht> da spielen musste. Das stimmt, dafür ist er bis dahin nicht so bekannt gewesen. Er, Red Sonja hat er übrigens, habe ich heute noch gesehen, noch dazwischen gemacht, zwischen Conan 2 und dann Phantomkommando kommt noch Das Red Sonja. stimmt, mhm. das Spin-Off sozusagen. Ne? Da war... Nee, eigentlich nicht, aber im Prinzip schon. Also er spielt dort im Prinzip auch nur Conan, er ist dann anders mhm. und er ist doch nicht der Hauptcharakter, aber das ist tatsächlich eins zu eins. Ich glaube, die haben einfach nicht, nicht die Klamotten ausgezogen oder so. Einfach ins nächste Set. Einfach, einfach weiter gedreht. Ja, ja, das ist, ist ja auch nicht unüblich for, gewesen. For hours. <lacht> for, hours for hours. I can go
0: on. <lacht> ähm, Phantomkommando. Yo. Mark Lester, der Regisseur, hat ihn ähm, The Quint Essential 80s Action genannt. Da wollen wir heute noch so ein bisschen drauf eingehen, den mhm. auch mal zeitlich einordnen. Mhm. Ähm, in 80er-Jahre-Action-Brett ist er allemal, mhm. ein eindeutiger Vertreter des Ein-Mann-Armee-Action-Films mhm. und vielleicht sogar die Blaupause. Ähm, da kann man sich drüber streiten. Viele sagen, durchaus. Willst du uns mal erhellen, äh, worum geht's denn in
1: Commando? Du hast die Aber DVD sicherlich. dort liegen, sehe ich hier. Genau, ich habe mir nochmal die DVD mitgenommen. Da gibt es auch einen Klappentext. Da kann man mal so ein bisschen reinschauen in das Ganze. Ähm... Ah, ich muss, ich muss soll seine Trader-Stimme üben für sowas, ne? Naja gut, machen wir es mal so. Also hier steht drauf. Da ist die Terrorbande an den Falschen geraten. Um John Matrix, Klammern schwarzen Schwarzenegger, ehemals Kommandant der geheimen Eliteeinheit Silver Stars unter Druck zu setzen, entführt sie seine Tochter. Entführt sie seine Tochter. Komisches Deutsch, aber steht hier. Er soll die Putschpläne seines Erzfeindes, eines südamerikanischen Ex-Diktator unterstützen. Doch wer sich mit Matrix anlegt, kriegt es mit einer Ein-Mann-Armee zu tun, die nicht mehr zu stoppen ist, wenn sie sich einmal in Marsch gesetzt hat. Arnold Schwarzenegger lässt es in diesem blei- und spannungsgeladenen Directors Cut seines legendären Action-Hits so richtig krachen. Er mischt seine Gegner so auf, dass etwas mehr als nur die Fetzen fliegen. Und wie Arnie-Fans es nicht anders erwarten, kommen dabei coole Macho-Sprüche, Witz und Selbstironie nicht zu kurz. Bam. Absolut furchtbar äh, die Beschreibung. Ähm,
0: <lacht> was soll das auch heißen? Mhm. Mehr als die Fetzen fliegen. Ja. Also wir sind nicht bei Brain Dead. Also so schlimm ist es noch nicht. Nee, ne? Ein äh, vielleicht meinen die den Rosengarten zum Schluss.
1: Das Weil da fliegen sein. auch einige Blüten durch die Gegend. Genau. Da wird ordentlich umgegraben auf alle das, Fälle.
0: Das kann man vielleicht so sagen. Lass uns doch eine kleine Abhandlung machen. Ähm, Wer fühlt sich für den Film verantwortlich? Mhm. Mit wem zusammen durfte Arnold hier ähm, spielen? Mhm. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt mit dem Zitat: Wir haben hier ähm, den Regisseur Mark L. Lester. Ist mehr so ein Action-Regisseur aus der zweiten Reihe. Äh, ja. Wird einem wird jetzt nicht jedem Action-Filmfan oder Filmfan allgemein gleich was sagen. Mhm. Also mir noch am ehesten bekannt dann für die Klasse von 1984. Mhm. So ein, ja, so ein bisschen exploitatives äh, Sozialdrama und die Stephen King-Verfilmung Der Feuerteufel. Mhm. Ich glaube, mit der ganz jungen Drew Barrymore. Ja. Lass mich nicht lügen. Ja, ich glaube, ja. ne? Das müsste
1: Drew Barrymore sein, ja.
0: Ja. Ähm, ja, ein Regisseur, der durchaus auch seine Hochzeit so in den 80er Jahren hatte. Dann äh, noch spannend äh, als Writer, also als Drehbuchautor, einer der wie ich jetzt gelesen habe, auch so also zumindest kommerziell erfolgreichsten so Single-Drehbuchautoren, mhm. Stephen E. de Sousa, der auch an Nur noch 48 Stunden und Stirb Langsam mitschrieb. Und genau, da gibt es ja diese spannende Verknüpfung zwischen diesen beiden Filmen. Verrat noch nichts, da kommen wir bestimmt noch mal hin. <lacht> Soll ich da noch mal hin? Aber na, ich, jetzt noch nicht. Ich, ich wollt das ganz kurz, Na gut, dann lass uns, das, das, lass uns später noch mal dahin reden wir später Da gibt es auf jeden Fall eine Verknüpfung. Ja, dann haben wir natürlich an seiner Seite. Er ist die Ein-Mann-Armee, hm. aber er hat eine junge Dame an seiner Seite hm. gespielt. Ja, unfreiwillig muss man sagen. Später dann auch freiwillig. Es ist die Kanadierin Ray Dawn Chong, so ihr Name. Und ja, die ist in steter Panik an Arnies bzw. Special Agent John Matrix Seite. Außerdem im Cast Bill Duke, ähm, dann auch an Arnis Seite in Predator zum Beispiel. Ja, Bill Duke ist cool. Eine Hühne von, äh, von einem
1: Mann äh, bedrohlich äh, beschreibt ihn eigentlich ganz gut. Und und und, und O-Ton, äh, Ray Dawn Chong, der schwärzeste Mann, den ich je gesehen habe.
0: Gut, dass sie es gesagt hat. Ja, 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 das ist das?
1: das, was ich nicht aussprechen wollte. Ja, ja. Aber wenn er den Film seht, dann, dann wisst ihr auch, was sie äh, meinte damit. Da hätte ich wirklich Schiss. Also Boah, das ist so, ein, so ein Hühner, der Typ, der guckt ja. doch so böse. Ja.
0: Das ist so ein richtiger, ja, das ist so ein richtig einer, also der, der der prädestiniert ist, um so einen Handlanger zu spielen. Ja, ja. Ja. Dann haben wir natürlich, unvergessen in dieser Rolle, hm. ähm, eigentlich der, auf den sich teilweise die, so der ganze Charme dieses Films mitstützt, ist Vernon Wells, Vorher auch bekannt äh, bei Mad Max äh, dabei gewesen, bei Mad Max 2, um genau zu sein, mhm. äh, da ist der Regisseur auch auf ihn aufmerksam geworden. hat gesagt, es kann nur er spielen, er muss den Widersacher machen. Mhm. Ich verstehe es bis heute nicht ganz, weil er kann ihm auch von der Statur nicht das Wasser reichen. Mhm. Aber wir gehen vielleicht doch mal darauf ein, was ihn in diesem Film dann doch so besonders macht. <lacht> Unbedingt, ja. Und Dan Hedaya, ein Charakterschauspieler, der äh, ganz oft so die, die Bösen verkörpern durfte. Mhm. Ähm, als Arias hier als der ähm, südamerikanische von John Matrix sozusagen
1: zwangsabgesetzte Diktator. Genau. Ja. Können wir kurz mal innehalten, um mal um mal zu würdigen, was John Matrix eigentlich schon ein fettgeiler Name ist. Äh, John Matrix geht einfach, das geht von der Zunge. Ja. Das schreit
0: äh, irgendwie Action Star, das, das schreit Maschine. Ja und ich, ich weiß auch nicht, wenn man auf so einen Namen kommt, ja, also Matrix ist ja jetzt so ein geläufiger be- Begriff, oder man ist halt in der Mathematik unterwegs, dann ist es eigentlich schon langweilig, aber irgendwie funktioniert dieses Ding ja, ja. Als, als Name einfach,
1: ja. John Matrix. So, wenn da, das, ist ein, das ist ein Name, zu dem kannst du Türen auftreten. So, ja. bumm, Tür auftreten, ja. in den Rahmen. guten Tag, ich bin John Matrix und alle wissen so, alles klar, den bedienen wir jetzt erstmal.
0: Absolut, absolut. Mhm. Ähm, im Film wird ganz, ich habe das gestern, ich habe den ja gestern bestimmt das vierte oder fünfte Mal gesehen. Ja. Und da ist mir wirklich erst in dem Neben, so im Halbsatz aufgefallen und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich sonst immer die deutsche Synchro gesehen habe. Mhm. Da wirkt der Film ja nochmal ganz anders wie bei so vielen Arnie-Filmen, weil du einfach die krasse deutsche Synchronstimme hast. Ja. Diese markante, ich weiß nicht, ob sie das ausgetauscht haben, aber er sagt ja irgendwie ganz am Anfang zu seiner Tochter, dass er ja ein ostdeutscher Junge ist, der ver- vertrieben wurde, oder irgendwie das so. stimmt, ja. ja.
1: Irgend sowas mit, wo dann, die, wo dann Rock'n'Roll äh, nach, nach Ostdeutschland kam und sowas, ne? Ja ja, dann, wo, ich, ja, 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 ja. Das ist wirklich
0: so, so, so ein Nebensatz. Ähm, geben sie ihm dann noch irgendwie so einen Hintergrund was, es wird natürlich nie wieder erwähnt, das tut überhaupt nichts zur Sache und das war irgendwie ganz schön äh, ganz schön weird sie hätten ihn ja einfach auch Österreicher sein lassen können oder so, weißt du ähm, das kommt aber
1: eigentlich noch geiler so als Ostdeutscher wenn, ja. wenn du jetzt noch irgendwie so richtig schön Klischee-Dialekt drüber legst
0: also das, äh, ja, das, das, das passt natürlich eigentlich nicht ähm, aber ich fand es interessant, ja, wie er dann zu diesem Namen gekommen ist, wenn er tatsächlich gebürtiger Ostdeutscher war. Dann vielleicht das Chemnitz. Ähm, <lacht> <lacht> der Johannes Matrix. Der, der Johannes Matrix. Und, äh, ja, es ist, ähm, ist nicht ganz herzuleiten, ähm, nee. wie man da drauf gekommen ist. Vielleicht hat er sich auch selber ausgedacht. Vielleicht hat er improvisiert in dem Moment und gedacht, ich wäre eigentlich wäre ich sowieso gern ein ostdeutscher Rock'n'Roll-Lausbub gewesen.
1: Aber witziges Detail.
0: Auf jeden Fall. Und ich hatte es jetzt gerade schon erwähnt, er hat eine Tochter im Film, du hattest es mhm. doch vorgelesen. Mhm. Ähm, die zu dem Zeitpunkt zwölfjährige Elissa Milano. Mhm. ja, Jenny ja, Matrix. Die Jenny Matrix. Wir haben Jenny, um Jenny und so schon Matrix, gewonnen mit dem Namen. In ihrer ersten richtigen äh, Film, Filmrolle, muss man sagen, als Arnis Tochter. Und äh, man kennt sie also zu dem Zeitpunkt dann schon aus, wer, wer ist hier der Boss? Mhm. Classic Sitcom so. Also da sind <lacht> wir, glaube ich, auch mit groß geworden. Mhm. Maris Place und später dann auch in Nullerjahren Charmed, mhm. zauberhafte Hexen. Das war wahrscheinlich noch so das meiste, was ich von ihr gesehen habe. Genau, da ist sie ja dann auch schon erwachsen. Mhm. Ähm, ich habe mich so ein bisschen dann noch, weil ich gedacht habe, ja, ich glaube, so eine richtig gute Schauspielerin war sie jetzt nie. Man kennt sie halt wegen dieser ganzen Serienformate. Mhm. Ähm, und es ist auch gar nicht mehr, also sie macht schon viel, aber nichts, was im Gedächtnis
1: bleibt. Nö. Nee. Ich wüsste jetzt auch gar keinen Film sonst mit ihr. Ja, mhm. kann ich kann ich das nicht also 11
0: Habe ich das auch nicht recherchiert. Äh, war nichts äh, Bemerkenswertes dabei. Ähm, aber ich, ich, ich komme eigentlich immer auf Phantomkommando zurück, wenn ich <lacht> über sie nachdenke. Ähm, obwohl sie gar nicht so viel Screentime hat. Sie wird ja schließlich entführt. Mhm. Aber sie darf sehr, sehr frech sein. Ja. Aber bevor wir jetzt auf einzelne Rollen nochmal im Detail eingehen und so, wollen wir einfach mal, so ein bisschen das Feld von vorne aufrollen, weil wir haben jetzt viel irgendwie so über, über Inhalt und so ein bisschen Facts. Wir brauchen noch die Emotionen drin. Hm. Und ich glaube, ich ich, der Enthusiasmus kommt rüber, hm. aber ich muss ihn noch ein bisschen so in, in, in Worte sozusagen kleiden. Wieso haben wir uns denn den Film ausgesucht? Warum, äh, weil wir machen das erste Mal in Podcast eine Folge konkret zu einem Film. So. <lacht> ja. Und dann gucken wir uns an, vielleicht, ah, wir haben ja einen Actionfilm los, dann nehmen wir Arnie und dann suchen wir uns ausgerechnet Phantomkommando raus. Ja. Warum glaubst du, sind wir bei dem Film gelandet, Stefan? Erstmal, weil du den wolltest. Okay, <lacht> ja, das, ich habe <lacht> so. drauf gestanden, aber wir hatten noch eine kleine Auswahl trotzdem. Ja, ja, genau.
1: Ach, einfach weil das halt so, so glaube ich, so ein cooler, klassischer. Mach dein Gehirn aus, ohne das jetzt böse zu meinen, aber so denk nicht drüber nach, wie Physik funktioniert, wie Trefferwirkung funktioniert, wie schwer Waffen sind, dass die nachgeladen werden müssen, sondern wirklich so eine so eine Action-Blaupause, ähm, die, glaube ich, einfach Spaß macht zu gucken, ne? Wenn du nicht, wenn du nicht mit, mit nicht als Physiker oder irgendwas davor sitzt. So, also, halt wirklich dieses, dieses klassische. Rambo, so ein, so ein Flugzeug-MG in die Hüfte gestemmt und dann so Feuerwehrschlauchartig durch die Guns durchgeschwenkt und immer noch einen coolen Spruch nebenher. Und das macht mir einfach Spaß zu gucken. Da kann man sich zurücklehnen und kann sich da berieseln lassen. Das war einfach Gaudi. Das ist wirklich so ein absolutes Berieselungsding. Ich bin auch immer wieder erstaunt,
0: wie schnell ich mache diesen Film rein und dann hechte ich so gedanklich schon von Szene zu Szene. Es ist ähm, der ist ja auch atemlos, dieser Film. Ja. ja es, von einem One-Liner zum nächsten, es dauert am Anfang irgendwie, ja, eigentlich geht er ja schon mit Mord und Totschlag los, aber noch <lacht> ohne Arnold. Ja. Und dann äh, hast du ja auch bloß so eine kleine Szene in der Idylle, ein kleines, äh, so nach der Art, unsere kleine Farm, ja, Zwischenspiel, ja, ja. Äh, <lacht> bevor dann Arnold auf die Bretter tritt und alles klein haut. Und das ist eigentlich Nonstop Action. Das gibt es gibt ganz wenige ruhige Minuten. Ja. Und ich, wie gesagt, ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell dann dieser Film auch vorbei ist. Ja, mhm. Man hangelt sich von einem Zitat zum nächsten. Mhm. Und ich, das war so eine Phase, also ich bin noch zu jung, als dass ich diese Filme jetzt im Kino gesehen hätte ja, oder so, du. ne? So dahin, ge- ge- so, so drauf, manche waren ja da, es ne? war ja Schulhofgespräch und keine Ahnung was. Ich ja, ne? so den Film Zeit... gesehen, voll ja. brutal. Genau. So, brutal das war ja das Schlagwort. Ja, brutal, ne? genau. Dann war der ja auch noch, du hast ja gerade gesagt, du hast den Directors Cut hier liegen. Das hat eine ganze Weile gedauert, dass der überhaupt in der Form erscheinen durfte. Mhm. Der war ja eine ganze Weile auch auf dem Index. Da hat die BPJM äh, das Ganze als nicht so spaßig empfunden (lacht) sozusagen und äh, kam dann irgendwie 90 Sekunden gekürzt auch, ich glaube wir VHS und Co. Das hat eine Weile gedauert, bevor der auch in seiner äh, seiner Gänze dann ähm, bei uns erschienen ist. Also... Äh, ja, dieses brutale Attribut, ähm, mhm. das haftet ihm auf jeden Fall an. ne, Aber wie gesagt, ich habe das ja damals, ich das, das war so in einer Reihe von Filmen, die ich irgendwann mal nachgeholt habe. Mhm. So, ne? Als ich doch alt genug war und als irgendwie auch mein ganzer Filmenthusiasmus losging. Und da kam halt ein Total Recall, da kamen die Terminators, da kam aber auch die ganze Stallone-Geschichte. Und Stallone war ja gerade zu dieser Zeit der ganz heiße Konkurrent. Ja, mhm. da können wir vielleicht auch nochmal drauf kommen, ne? Solche stirb langsam geschichten Und es gibt aus dieser ganzen Zeit natürlich bessere Actionfilme. Aber ich finde, es gibt nahezu keinen, der mich so gut unterhält, der so Banane ist, halt Mhm. auch irgendwie sich auf eine Weise ernst nimmt, trotz der ganzen One-Liner jetzt, aber auf eine Weise Mhm. so sein Mhm. Ding einfach straight durchzieht mit Absurditäten links und rechts. Dass es einfach nur Spaß macht. Und dann muss ich sagen, ist auch Arnold der Actionstar, der mein Herz am höchsten schlagen lässt. Ja, Ja, da werden manche vielleicht bei Van Damme sein, da werden manche vielleicht bei Sly sein, ja. Aber Arnold ist schon der, muss ich sagen, für mich ist er schon der King und ich gucke ihn mir auch einfach gerne an. Ja, lass uns doch mal so ein bisschen einsteigen am Anfang und und gucken, wo ist denn diese wilde Mixtur aus Absurditäten und harter Action, äh, wo wird die, in welchen Szenen wird die greifbar, Ja. ja. Und wir haben schon gesagt, der Film geht los wir sehen erstmal äh, die Handlanger wie sie gewisse Stationen abklappern zu gewissen Leuten sozusagen Kontakt suchen und diese eiskalt umbringen und das sind die Leute mit denen John Matrix ähm, unser Hauptcharakter äh, damals zu tun hatte ja mit denen er im Prinzip im Krieg war das sind die Ex äh, die die oder die Veteranen ja also erstmal werden seine
1: ehemaligen Kollegen quasi Die, die werden erstmal gemeuchelt. Gemeuchelt, so. Ja. Die einen geht schon so richtig gut los. Wir werden uns jetzt, glaube ich, erstmal so ein bisschen durch ein angeln. ne? Also mhm. vielleicht nochmal so äh Spoilerwarnung für einen Film von 85, sorry, wenn ihr es bisher nicht gesehen habt, dann, dann macht kurz aus, hört es euch vielleicht hinterher weiter an. Also wenn ihr so, den aber... wirklich nicht kennt <lacht> und
0: habt bisher gesagt, es klingt eigentlich ganz geil, mm. dann guckt ihn vielleicht erstmal. Ja, ich persönlich ja. finde es ja auch immer geiler, ähm, selbst wenn es euch jetzt nichts ausmacht irgendwie, dass wir spoilern, aber ich finde es dann auch immer schöner irgendwie das nochmal aus einer anderen Perspektive zu hören, wenn ich es schon gesehen habt. Also Stimmt. wisst ihr jetzt Bescheid, wir gehen wirklich jetzt in Details auch rein. Ja. Aber der macht auch Spaß, wenn ihr euch die Folge mhm. angehört habt. Ich, ich wollte
1: halt gerade sagen. So. Das Erste, was man dort sieht, ist so ein äh, Mülllaster, der angefahren kommt. Erstmal komplett ohne Kontext. So ein bisschen bisschen, Schrift über den Bildschirm. So eine Straße. Es ist so richtig Suburbs. Zu Suburbs, genau. Es ist
0: ein sunny, lazy Sunday Morning irgendwie. Und äh, die Müllabfuhr
1: fährt dort lang und man denkt sich erstmal nichts Böses. Genau, und da stehen zwei Gestalten oben drauf, die haben so ein bisschen Tücher vor die Nase gezogen, aber hey, vielleicht ist es ja gerade der Bioabfall, der weggebracht wird. Schnitt auf so einen Typen drin, der so, oh, oh, Mist, Müllabfuhr kommt, ich muss noch schnell was rausbringen, grabscht sich noch ganz schnell seinen Müll, rennt raus und dann geht es eigentlich schon los mit diesen coolen Dialogen von der Wegen. Ähm, ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ihr, dass ich euch nicht mehr treffe. Ähm, übersetzt sich nicht ganz ins Deutsche. Da, da ist es eher andersrum. So, ein Glück, dass ihr mich noch trefft, so sinngemäß. Mhm. Oder ähm, ja irgendwas in der Richtung. Und die beiden steigen ab, greifen hinten in den Mülllaster, holen da zwei zwei Uzis oder sowas raus. Nee, nee, keine Sorge, wir treffen dich und brrr, bannern den weg. So, ähm, und, und Cook, also Bill Duke, äh, der, der große, dunkle, äh, böse Typ, Geht nochmal hin, pumpt dort nochmal gefühlt ein ganzes Magazin in den rein. Ich weiß gar nicht. Ähm, so, so eine Uzi passen, glaube ich, 30 Schuss und die haben bestimmt das Doppelte rausgeblastet. Also sie wollten auf Nummer sicher gehen. Die wollen logisch auf Nummer sicher gehen. Und die stehen halt mitten in den Suburbs und steigen so nonchalant wieder auf ihren, ihren Müllwagen halt und tuckern weg. So. Das ist das langsamste <lacht> Fluchtfahrzeug aller Zeiten. <lacht> da <lacht> kann die Kopfruf, er die Kopf rufen. Die haben
0: jetzt einen besonders geilen Plan. Aber die hätten auch einfach bei ihm klingeln können. Ja, ja, komm, ja. Die hätten und einfach random bei ihm klingeln können, ihn wegballern können und gut ist. Aber das ist doch viel. viel also, wenn sie wenigstens im Müllwagen ja, ja. verschwunden wären oder so. Ja. Ah, die fahren einfach <lacht> Kinder, die äh, einfach wieder ab. Die miesesten Suburbs der Welt. Ja. <lacht> Dann äh, haben wir Schnitt und wir sehen unseren äh, Bill Duke, mhm. ähm, der auch eben schon das zweite Uzi-Magazin in, in, den, in den ersten Unglücklichen reingejagt hat. Äh, wir sehen ihn in einem Autohaus und ähm, er sitzt auch in einem, in einem, in einem schönen Chevrolet-artigen Gefährt und ähm, spricht dort mit dem Autoverkäufer. Ja, ob er sich denn entschieden hätte und das ist ja ein ganz tolles Fahrzeug und das ist ja der Wahnsinn und äh, so nach dem Motto, was er denn bereit wäre äh, zu zahlen oder äh, und so nach dem Motto äh, eher nichts und äh, während äh, der Autoverkäufer versucht den aufzuhalten, tritt er schon irgendwie aufs Gas und fährt mit dem Typen im Prinzip durch die äh, Glasscheibe des Autohauses durch und da haben wir dann unser zweites Opfer gefunden. Genau, nächster Tod. (lacht) Nächster Tod. Und dann wird es interessant weil wir sehen unseren äh, Vernon Wells Charakter ich habe noch gar nicht genannt, wie er heißt, eigentlich wirklich ähm, die, die zweite Koryphäe im Film neben mhm. Arnold, Vernon
1: äh, mhm. als Bennett. Viel zu wenig Screentime, wenn du als, als Bennett viel zu wenig
0: Time, absolut. Und ähm, ja, was wir erstmal sehen, ist er eigentlich, wie er in die Luft gesprengt wird, weil er geht auf ein Schiff. Mhm. Und wir glauben, wir sollen glauben, dass er, wir kennen ihn ja noch gar nicht, also okay. wir können auch gar keine Verbindung herstellen. Aber ähm, ja, er wird in die Luft gesprengt, auch wieder von unserem ominösen äh, Duke, äh, charakter Aber oh, die ja. gucken sich noch so semi-verdächtig die gucken, an. Man die zwinkern so ein
1: bisschen ohne zu zwinkern. Ne? Ja, ja. Mhm. ja, und dann
0: geht es im Prinzip erstmal richtig los. Dann haben wir den großen die große Ablende und den Schwenk auf... Ähm, ein Bambi-Wald. wunderschönes, so lamborghini mäßiges mm. Haus in den Hügeln von was weiß ich wo. Bambi-Wald schlechthin. Da, da, bambi Da leben
1: alle Disney-Tiere dort drin oder ja. sowas. Total super, ähm, und super Natur. Ähm, Erstmal kommt eine ganz bedrohliche Kettensäge ins Bild. Ah, ja, stimmt, das haben wir vorher. Und ähm, noch viel bedrohlichere Muskeln.
0: <lacht> ja, bedrohliche Muskeln, aber dann schwenkt die Kamera hoch und freudestrahlend in dem Glück... <lacht> seines Lebens, mit der Tochter an seiner Seite, spaziert er durch diesen, äh, da, da trifft das äh, Bambiwald wirklich zu, ja, ja. Äh, die hopsen ja fast schon durch den Wald vor lauter Glückseligkeit, Vater und
1: Tochter rein. Aber da muss ich dir sagen, die erste Szene, die dort kommt, ich habe mir das ja nochmal mit Audiokommentar gegeben, ne? und der Regisseur, der Lester, der hat dort ohne, ohne Umschweife im Prinzip zugegeben, so die ersten Einstellungen mit Arnie im Wald, mit den Muskeln und dann mit diesen Baumstammen auf den Schultern, dort Freude strahlen durch die schöne Natur zu laufen. Den, den
0: Baumstamm nicht vergessen, mit das Baumstam- stimmt,
1: Ja, mit dem ja. Baumstamm so auf der Schulter. Arnie kann das ja tragen und dann aufgemasselt so die Sonne glänzt auf ihn. Das hat ja sich eins zu eins von Leni Riefenstahl, so Triumph des Willens, diesen Nazi-Film Star-Regisseurin, die ja. solche Sachen mit Körperkult in einem aufgezogen hat, hat der hat von dort genommen. Ist er, best- ist er bei Weitem nicht der Einzige in Hollywood, der das macht und unabhängig von, vom, vom Inhalt erzielen die Bilder ja auch ihre Wirkung und dort ist das voll. Also Das ist Arni, an der frischen Luft, in der Natur, krieg selbst ich Lust kurz Sport zu machen.
0: Und er Hollywood. sieht so gut aus wie nie er ist in der... Er trägt fucking Baumstamm. Ist, er ist auf der, auf der Höhe seiner körperlichen Fitness.
1: Hm.
0: Ähm, glaubt man es zumindest. Also es ist wirklich auch so. Aber ich habe einen lustigen Fakt gelesen, dass er halt tatsächlich, er war ja vorher vor Conan gespielt hm. und er musste für diese Rolle ein bisschen abbauen.
1: Also das ist ist ein Berg
0: so. Und er musste für diese Rolle, es war einfach ein bisschen zu viel. Er musste einfach ein bisschen abbauen, ja. Ja. Damit er noch wie ein Soldat wirkt und nicht einfach wie ein ähm, Über-Bodybuilder sozusagen.
1: You think you know bad, huh? You're a fucking choirboy compared to me! A choirboy!
0: Und das ist schon erstaunlich. Aber das macht nichts. Er ist trotzdem von Schweißperlen oder von Öl. Irgendwas glänzt immer an ihm. Seine Muskelpracht darf zucken und spielen und es ist einfach wunderschön anzusehen.
1: Und dann, dann kommt und, die Disney-Prinzessin in Form von Alyssa Milano dann noch ja. dazu. Und ja. dann ist so äh, happy, happy, lucky Vater, Tochter, Glück. Da wird es der, ist Lach, der Wahnsinn. Da wird sich das Eis ins Gesicht geditscht. <lacht> ist eine Freude. Als ich
0: das erste Mal gesehen habe, das war wirklich so... Ich... ich, 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 ich ich bin sprachlos, du merkst es schon. Ne? <lacht> weil du, du erwartest halt so einen eiskalten Action und die erlauben sich halt erstmal so wirklich so ultra kitschiges, ja. ähm, irgendwie so ein ultra kitschiges Vater-Tochter-Aufbau. Mhm. Sie essen zusammen Eis und er ditcht das Eis so an ihre Nase und sie ditcht <lacht> das Eis an seine Nase und er lacht mit <lacht> seinem schönsten Arnie-Lachen. Und Schnitt? Bambi. <lacht> es ist wirklich weil Da steht ein Rehkitz und die, äh, sie füttern beide lachen dieses Rehkitz. Ja. Und es kommt wirklich, zu, du hast ja diese, diese Anfangs diese harmonische Musik im Hintergrund und alles ist so nee. wahnsinnig hell und schön. Ich glaube, wir nicht, nicht drei Minuten später schon mehrere Leute grausamst verenden. Wir, äh, sind aus dem Kino wir haben Leute aus dem Kino gegangen.
1: Sag, das ist nicht, das ist nicht mehr der AniDilis den ich nee. Wir
0: haben wirklich und es wirkt so, abs- nee. so herrlich abstrus. Das ist schon dieses Intro alleine ist schon irgendwie sowas. Was diesen Film für mich auf eine, auf eine absolut geile Stufe hebt, mhm. weil es einfach so drüber ist, so wunderbar. Das, was ich irgendwie an, an einem, doch, äh, an Filmen schätze, die sich irgendwie total verzetteln, aber auf eine geile Art. Mhm. Und lass mich ganz trotzdem trotzdem hier einen Cut machen, mhm. weil du hast die, du hast ja so ein bisschen das, das düstere Thema jetzt aufgemacht, Leni Riefenstahl, Körperkult und sowas. Ja, und ich die, wollte die,
1: keine Tür aufstoßen, aber in, ja. Ich,
0: ich will das negative Thema gleich mal abhaken. Mhm. Ähm, dieser Film kann auf zwei Arten gesehen werden. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Mhm. So. Und wir, wir beide feiern den und es wird Leute geben, die werden ihn abstoßend finden. Und das ist, äh, das ist auch völlig okay, weil dieser Film ist halt einfach übertrieben blutig, actionhaft. Er ist wirklich stumpf. Mhm. Du hast Arnie als Maschine, du hast diesen Art Körperkult. Du hast die Psychopathen, gegen die er kämpft. Er ist auch irgendwo amoralisch, er ist auch, oder unmoralisch, und er, und viele unterstellen ihm auch einen Rassismus, ja, weil äh, du hast halt dort die südamerikanischen Feinde, die mexikanischen Statisten, die, Hm. ähm, die, wie die Fliegen dort abgeschossen werden, so ja. ja. Äh, die keine, keine Tiefe bekommen. Ich meine, aber keiner in diesem Film bekommt irgendeine erzählerische
1: Tiefe, das muss man mal dazu sagen. Das ist auch okay, kein pädagogischer Film, Nein. wo man jetzt irgendwas daraus lernen kann, der Nein. ist dazu dadurch zu berieseln und zu unterhalten. Also, ja. Ja. also muss muss euch ganz klar sagen, wir gucken
0: den mit einem gewissen Abstand, ja, natürlich, und, und es ist uns natürlich auch bewusst, dass dieser Film über die Stränge schlägt. Und dass er dem einen oder anderen sauer aufstoßen könnte. Da ist natürlich ähm, vieles auch irgendwie inkorrekt dran. Das ist ist so. Da werden sich viele dran stoßen. Aber das ist nichts, äh, was was
1: wir heute irgendwie näher beleuchten wollen. Ja, ich mir auf der anderen Seite. Greift man denn, wenn man, wenn man jetzt äh, sich tiefes, nachdenklich machendes Kino angucken will, <lacht> wärst du da auf die Idee gekommen, jemals zu dem äh, Streifen zu greifen, wo Schwarzenegger präsent auf der Packung ist, in so einer, so einer Flag Jacket? So eine, so eine Army-Weste und gerade mit der einen Hand ein Messer hält und mit der anderen mit zwei Granaten rumjongliert, da, sorry, da, das ist ja wie, als wenn ich bei Rammstein rausgehe und sage, das ist mir jetzt gerade zu wenig Hip-Hop gewesen. Also,
0: ja. ne? <lacht> nee, das ist, das ist klar, aber ich, äh, weil, weil ich das, äh, wenn der Film besprochen wurde, doch schon öfter mal gehört habe, mhm. ähm, dann lieber ist mir doch diese Lesart, du warst gerade schon bei, ähm, er hält so diese beiden Granaten in der Hand, ja? Wie, wie, wie an so einem Hodensack spielend. Ähm, ja? Weil es gibt nämlich auch die homosexuelle, die schwule Lesart des Films. Ich fand das sehr spannend. Das da können wir eine, cool. auf den einen oder anderen Punkt nochmal drauf kommen. Ja. Weil es gibt so eine Szene im Internet, die im Prinzip sich diese 80er-Jahre-Actionfilme und deren Stars nimmt und so ein bisschen irgendwie homosexuelle Tendenzen ähm, entschlüsseln mag oder das, äh, auf diese Art projiziert. und Weise analysiert. Mhm. Genau, ne die das so interpre- uminterpretieren Oder vielleicht war es ja auch immer so gedacht. Jo. Und da können wir im, im Zuge der Besprechung auf jeden Fall nochmal drauf kommen, weil da gibt es schon so einige Sachen. ja Vom Fallussymbol symbol über, über im Prinzip Liebhassschaften mhm. zwischen Charakteren und so weiter
1: und so fort. Na dann lass mal besprechen. Jetzt waren wir, jetzt waren wir bei äh, ein paar Leute, äh, ohne dass man das bisher zuordnen kann, werden dort weggeballert auf mehr oder minder kreative Arten. Äh, und dann kommt Arnie äh, bedrohlich einen Baumstamm schleppend aus dem Bambiwald. Und dann schatzt er mit seiner Tochter und alles ist ja. so happy und weich gezeichnet. Wie geht's weiter? Erzähl mal. Genau. Ähm, Sie sitzen drinnen am Tisch, essen
0: zu Mittag. Hm. Und wir hören noch nichts, aber Arnold hört schon. Hm. Seine Ohren sind gespitzt, sein Armeesinn, sein sechster Armeesinn das 1000 öffnet Stand. sich. Und noch bevor seine Tochter irgendwas sieht und wir, weiß er schon, ein Helikopter kommt heran. Mhm. Aber er ist nur in Hab 8, nicht, noch nicht in Alarmstufe Rot. Mhm. Ähm, denn er hört natürlich am Sohren der Helikopterblätter. Das ist eine amerikanische ähm, Maschine. Das ist eine amerikanische das ist, das ist Maschine. Drin. Ja, ja. Ähm, er ist genervt, weil. Er hat seiner Tochter, das muss man ja wissen, er hat seiner Tochter versprochen, nie mehr Einsätze. Er ist für sie da, hier mhm. in der Idylle. Und ja, er fragt sich, was kann denn? Und das kriegen wir dann zu sehen. Es steigt aus, sein ehemaliger ähm, Kommandeur sozusagen, sein Vor- äh, sein Vorgesetzter und hat eine Bitte an ihn. General Franklin Kirby. General Kirby, genau. Mhm. Ja, er hat auf jeden Fall noch zwei Schwerbewaffnete mitgebracht, Mhm. die er dann zu Arnold abstellt und eben sagt, pass auf, Deine, ähm, deine ehemaligen, wie, wie, wie sagt man denn, das ist
1: furchtbar, ich habe überhaupt keine Militärtermini im Kopf. Also im, im, im Deutschen würde man Kameraden sagen, auch genau. wenn das heute also, da auch wieder so eine negative Konnotation hat, aber äh, ja, also mit mit Wenn es negativ ist, den... dann können wir es auf den Film beziehen, das ist in Ordnung. Ja, ja. Ähm,
0: genau, also seine Ehemalige, seine, seine Kameraden, seine Ex-Kameraden, mit denen er im Krieg war fallen sozusagen, wie die fliegen. Irgendjemand bringt sie um. um Und sie sie sind sich sicher, ja, selbst Bennett wäre es gestorben, das war der auf dem Schiff, von dem wir gerade gesprochen hatten, äh, der eben noch am nächsten stand, aber wo es auch einen gewissen Trouble gab, da kommen wir gleich dazu, und ähm, er müsse sich irgendwie absichern, Ähm, er lässt ihm mal äh, die beiden Soldaten da, dass sie auf ihn aufpassen, Hm. und es dauert halt wirklich keine zwei Minuten, sind die tot, denn... Der Colonel Kirby, äh, nee, was Commander General. General, General, sorry, also noch ein höherer Rang, ähm, der
1: fliegt wieder ab und aus dem Gebüsch <lacht> treten in hervor Stand. die bösewichte. Aber nicht ohne, dass das, äh, das John Matrix das vorneweg noch spürt. Also in dem Moment, wo der Helikopter abhebt, ja. ne? also dann schnüffelt er oder keine Ahnung, was er da macht. So. Also er guckt so grob in die Richtung, wirft sich instant mit Jenny in Deckung und schon wird losgeschossen. Der, der General ist, glaube ich, noch nicht mal ganz über die nächste Hügelkuppe geflogen. Genau. Und das Interessante ist, wen sehen wir da wieder? Äh,
0: unseren Bennett. Aber der ist doch tot. Ja, der soll doch eigentlich tot sein. So und das weg. denkt sich, das hat der Arnie auch gerade gesagt bekommen. Ja. Und er ist arg verwundert. So, ähm... Und Bennett erklärt sich, er, erklärt sich, glaube ich, erst später. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er sich dann erst äh, bei der äh, später erklärt.
1: Erstmal kommt ein, Erstmal kommt ein äh, riesen in, Shootout in John Matrix Haus. Ja. Das Geiste, das geht schon, das setzt schon wieder so eine Marke. Da sieht man wieder, was John Matrix für ein Supersoldat ist. Er fällt mit dem, äh, ein, ein Soldat geht direkt, hops so. Einer wird direkt weggeschossen, der andere landet mit so einer Armschusswunde oder irgendwas mit ihm im Flur. Ja. Die liegen dort da ähm, und äh, John Matrix erklärt diesen Plan. Er muss zu seinem äh, Schuppen kommen, da sind noch Waffen drin. Jenny, du hältst den Kopf unten, du verziehst dich in dessen, das Zimmer, bleib außer Deckung, frag den Soldaten, ähm, überstehst du es, kannst du die aufhalten? Er so, ja, ja, schaffe ich schon. Ähm, und John Matrix meint noch, Denk dran, du bist Hügel abwärts. So, und der Soldat meint darauf, ja, und soll ich die, soll ich die jetzt riechen, wenn die kommen? So, und John Matrix darauf, ja, ich konnte das gerade. So. Und dann ja. steht er auf und geht's. So. Ja, siehst du mal, was das für ein Soldat ist, ne?
0: Ja. One of us is in deep trouble. Also, ja, genau, die beiden zur Seite gestellten Soldaten sterben sofort. Mhm. Und ähm, auch die, also, sie schaffen es zumindest, seine Tochter zu entführen. Mhm. Äh, einer hält ihn noch auf. Und einer meiner Lieblingssprüche im Film folgt dann, wo er einfach sagt, ja, wenn du deine Tochter jemals wiedersehen willst, dann musst du mit uns kooperieren, ja. richtig? Und Arnie einfach, falsch. Right? Wrong. Ah. Wrong. Schieß dich nieder. <lacht> äh, mitten in die Birne. Mitten in die Birne. Rennst zu seinem Auto raus. Muss feststellen, äh, ja, Kabel gekappt. Ja, ja. genau. Ne? Bremsen gekappt, alles. Das Ding kannst du eigentlich nicht mehr benutzen. Aber er so, hat Trick 17, ist mir doch eigentlich scheißegal. Er sieht die so die serpentinenartigen Straße runterfahren, Ja, die schlängelt sich dort so lang. Er denkt sich, da nehme ich halt den direkten Weg, Er ja. schiebt dieses Teil einfach an. Das ist auch so ein, so ein relativ großes, Jeepartiges Gefährt ja. und schiebt das Ding halt den Hang runter. Und
1: wie es den dort drin rumschmeißt. wir hat ja diesen, diesen ja. Berg runter Es ist mega
0: hügelig, es sind überall Bäume. Du denkst, er müsste jeden Moment zerschellen ja. irgendwo. Ähm, er trifft dann auch immer irgendwie so fast das Auto, was dann halt normal die Serpentin runterfährt. Ganz und irgendwann klappt es dann auch mal, <lacht> ähm, noch bevor er da drinnen zu absolutem Smoothie verarbeitet wird. Mhm. Es ist fantastisch. Und ich bin mir auch sicher, dass die zwischendurch meine Puppe drin sitzt. Ich gucke immer wieder, genau wenn ich den Film mal sehe, ich muss das irgendwann mal pausieren und ich bin mir immer so sicher, dass dann zwischendurch mal einfach eine Puppe da drin sitzt. Lassen, so. und, und das halt auch in Verbindung ähm, mit Arnis Gesicht. also ich meine, Du siehst ihn ja trotzdem manchmal in der Totalen in der ja. Nähe, wahrscheinlich wo das Auto dann steht und einfach nur gerumpelt wird oder so. Ähm, aber es ist so geil, weil das zieht sich ja durch den ganzen
1: Film. Hat aber keinen emotionalen Gesichtsausdruck. Nee, auch mal abgesehen davon, ich weiß gar nicht, was für eine taktische Überlegung dahinter stand. Da, da ist der Jeep, da ist meine Tochter drinnen, die ramme ich weg. Was fällt denn denen ein? Er denkt die lange drüber. (lacht) Da scheppere ich voll dagegen.
0: Nee, das ist, er macht einfach. Das ist so ein Typ machen. Ja, ja. aber das funktioniert ja...
1: Der ist nicht mehr dumm, der ist nicht dumm, aber eine taktische Komponente habe ich in den ganzen Ding nicht gesehen, aber ich habe ja schon gesagt, da ja. darfst du nicht rangehen und in Physik und Taktik oder irgendwas analysieren. Nicht, dass ich in beiden Feldern der Experte wäre oder nur geringfügig Ahnung hätte, aber da ja. weiß ich so, ja. was, was ist denn da das Ziel? Also okay, du rammst halt zur so Null weg. Mal gucken, was als nächstes passiert. Er wollte einfach da runter. Ja. Er wollte da runter. Ja, die haben meine Tochter, die hole ich jetzt. Er hätte auch ein Rad
0: schlagen können oder <lacht> weißt du? Aber auch nicht so viel Impact. Oder auf dem, auf dem, auf dem Hirsch reiten. Aber er hat sich eben für die Variante entschieden. Das,
1: das wäre aber auch geil gewesen. Wär auch geil gewesen. Also <lacht> beastmastermäßig. Dann, dann, kommt ja. der, dann kommt der Dann mit der dem Grizzly
0: runter, so als Haustier. Ja, aber das wäre vielleicht zu teuer gewesen. Irgendwo schreibt jetzt ein Regisseur mit, pass mal auf. <lacht> oh, halt <lacht> nee, Ich, ich gucke mir das auch gerne an. Hm. Ähm, äh, Fakt, ist Ende vom Lied, Auto explodiert. Äh, er kriegt halt trotzdem. Äh, er kommt noch raus. Er kommt noch raus. Ja. Ähm, aber die Bösewichte sind natürlich alarmiert und schießen im Betäubungsfall rein, aber nicht ohne ihm vorher nochmal mal im Prinzip aufzulernen. Bennett erklärt nochmal, es ist äh, Payday mhm. und ähm, er wird jetzt äh, sozusagen für Bennetts Auftraggeber etwas machen müssen. Und es kommt auch so ein bisschen durch. Bennett ist einfach pisst auf ihn. Ja? Ja. Bennett ist jemand. Bennett ist ein brutales Schwein. Das ist so ein Soziopath. Ja? Ähm, was ein bisschen seinem Äußeren in dem Film widerspricht. Und da müssen wir jetzt mal ganz kurz, das haben wir nämlich noch gar nicht erzählt, weil das ist eigentlich eins der absoluten Highlights. Er kommt halt in einem viel zu engen Ke- Ketten-Top-artigen Outfit ja. äh, mit einem Schnauzer und mit einer Gesamt Erscheinung, die sehr Freddie Mercury-artig erscheint. Er ist eigentlich ist Freddy ein, ein, ein aufgepimmter
1: Freddie Mercury. Auf, auf, auf Steroiden.
0: Auf Steroiden. <lacht> Genauso hat er es, glaube ich, auch selber gesagt. Ja. Das etwas enge Outfit ist dann auch noch dem geschuldet, dass ein anderer Schauspieler äh, das vor, die Rolle vorher machen mhm. sollte, der halt eine ne Kleidergröße kleiner hatte. Mhm. Und es war dann so kurzfristig, dass er wieder eingesprungen ist, der aber auch schon die Nummer 1 Wahl war,
1: ähm, Dass er dann mit diesen Klamotten Vorlieb nehmen (lacht) musste. Die die, die wirklich so zwei Nummern zu eng sind. Alles irgendwie am Körper noch mal extra betont. Diese weirde Kombination. Ich glaube, du kannst auch nur so rumrennen mit diesem seltsamen kettenhemd ding Und da bin ich mir nicht mal sicher, ob das das nicht auch direkt irgendwo von von Mad Max 2 so ein bisschen weggesnitcht wurde. Ähm, Kannst du nur rumrennen, wenn du noch diesen diesen Schnauzbart dazu hast. Weil da brauchst du so viel Selbstüberzeugung, glaube ich, dazu. Uh, und du musst aber eigentlich auch in Top Shape sein Also nicht so aufgemasselt wie Arnold Aber, so aber halt sagen, hat, auch nicht er,
0: er ist halt auch bei Weitem nicht, hat, hat bei Weitem
1: nicht die Statur des ja, Von Arnold Aber Sein Weg möchte ich echt, ehrlich gesagt auch nicht stehen Wenn der mal losrennt und Wut hat Das stimmt er das wirkt ein bisschen halt, da. Also
0: Vernon Wells spielt ihn herrlich soziopathisch mhm. Der hat schon so dieses Zucken im Auge auch Und diesen Hass auf Arnie Auf John Matrix der ist da weil schon Matrix dafür gesorgt hat, dass er wegen Kriegsverbrechen halt dann auch aus dieser Einheit ausgeschlossen wird. Und er will eigentlich nur billige Rache. Mhm. Jetzt machen wir mal ganz kurz das Kontrolle, worum geht es eigentlich ganz grob dann? Ähm, Er arbeitet eben für einen Diktator, der wegen Arnie irgendwie abgesetzt wurde, Mhm. weggeputscht wurde sozusagen. Der will wieder an die Macht und er glaubt,
1: derjenige, der ihn vom Thron geholt hat, ist auch derjenige, der ihn wieder auf den Thron bringen kann. Er hat ja, ja auch eine legitime Erklärung, denn ja. dieser eingesetzte Diktator, äh, der jetzt dort gerade, der, der nicht Diktator, Präsident wahrscheinlich, bestimmt Präsident, der wird einen Demokraten eingesetzt haben auf alle Fälle, ähm, oder eine demokratische Regierung etabliert, nichtsdestotrotz, ähm, der aktuelle Amtsträger dort in diesem fiktiven Valverde, diesem Land, äh, wo der Diktator herkommt, der vertraut John Matrix am meisten. Also wenn ihn jemand am allerwenigsten auf der Welt bescheißen würde, wäre es John Matrix. Und deswegen ist John Matrix auch der Einzige, der äh, nah genug rankommt, um ihn dort zu so weg zu assassinieren. Mir fehlt das deutsche Wort. Ähm, zu Meuchelmördern. Zu Meucheln. Wir kommen Action. langsam übrigens dahin,
0: wo wir dich haben wollten. <lacht> ja, für Actionbereich. Äh. Du wirst wahrscheinlich eine kleine Pier- Bierpause geben. Ah, oh, jo. Nee, und genau, und ähm, unser Bennett schließt sich dem eben an, weil das der einfachste Weg ist, hier sich an Arnie auch zu rächen. Richtig. Ähm,
1: Sie haben ihm, ihm 10.000 geboten, aber wo er gehört hat, dass dass John 100.000. Matrix das Ziel ist. 100.000. 100.000, Entschuldigung. 100.000 geboren, Aber wo du gehört hast, dass John Matrix das Ziel ist, hat er es umsonst gemacht. Hat einfach umsonst
0: gemacht. <lacht> so ein Riesenarsch ist das. <lacht> Und er will ihn einfach nur leiden sehen. Dann, dann kriegen sie ihn ja weg. auch erstmal. Mhm. Und ich meine, wir, wir skippen mal ein bisschen, weil sonst. Ähm, ja, jetzt wir jetzt wollen ihn auch nicht minutiös jetzt auseinandernehmen. Nee, nee, nee. Ähm, Sie bringen ihn äh, zu einem Flughafen. Mhm. Und er soll eben nach Valverde gebracht werden. Mhm. Ähm, wo auch die Tochter hingebracht wird, ja, zu dem Anwesen sozusagen
1: Und er hat relativ wenig Zeit, der soll nach Valverde, der soll den umbringen. Das sind wahrscheinlich so im Schnitt zwölf Stunden oder so, die er dafür hat, inklusive Flug. Und äh, wenn er das in der Zeit nicht schafft, dann wird seine Tochter abgemurkst. Das das ist erstmal die Challenge, der er ausgesetzt ist.
0: Das Interessante ist eben nun, zwei Leute sind abgesetzt, ihn zum Flughafen zu begleiten. Einer fliegt äh, mit Arnie mit, sozusagen, mhm. ne, dass Arnie nicht irgendwelche Dummheiten macht.
1: Bestes Outfit übrigens im Film?
0: Bestes, bestes äh, also ja, die, die nehmen sich nicht viel, nee. ähm, aber es sind fantastische Outfits. Outfit. Er hat so einen Safari-Hut, so ein, so ein, so ein äh, hawaii African American Auf- mit, mit, mit Hawaii-Hut und rosa ähm,
1: Hemd. One ugly motherfucker bis zum Bauchnabel auf <lacht> ja, Und das. dann auch so eine super seltsame Frisur, so oben ja. flach und das also der Seite so, so lockig wegstehend. Brauchst du auch sehr viel Selbstvertrauen, du, um das ey, so zu tragen. Jetzt, wo du es gerade sagst, das, das, das ist so ein bisschen crusty the Clown. ja das ist so ein bisschen kr- tra- Wirklich, ich ja, weiß. ja, sieht ein bisschen aus wie Krusty the Clown. Das ist fucking Krusty. <lacht> Ja, doch, das ist ein guter Vergleich. Also ja, da braucht man auch ein gewisses Selbstvertrauen, um das so zu tragen, finde ich.
0: Ja. Und dann wird der Film langsam interessant. Mhm. Äh, einer bleibt außerhalb des Flugzeugs, er beobachtet das Flugzeug sozusagen, Und schaut, ob Arnie auch wirklich mit dem Flugzeug abhebt, um seinen Chef Bescheid zu sagen. Die haben alle äh, 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 Vorkehrungen getroffen, Mhm. damit es auch seinen Gang geht. Und äh, jetzt wird es wirklich hilarious. Jetzt äh, ähm, kommt der Punkt, wo Arnie sich losreißt aus diesen Fängen. Und im Prinzip äh, seinem Actionstrang folgt. Denn er schafft es aus diesem Flugzeug. Und wie er es aus diesem Flugzeug schafft, das ist eine sehr witzige Szene. Ja. Ähm, die beiden nehmen Platz. Das Flugzeug ist noch nicht gestartet. Und ähm, er äh, bestellt äh, ein, ein, ein Kopfkissen und eine, eine Decke. Decken, und immer denkt erst mal, ja, vielleicht will er es sich einfach kuschelig machen. Wenn er jetzt schon hier elf Stunden fliegen muss, ja. ne? wie er erfahren hat, dann... Ja, dann will er so wenigstens gemütlich haben. Aber nein, er hat was anderes im Sinn. Er bricht nämlich kurzerhand äh, demjenigen,
1: der neben ihm sitzt und aufbauen soll, das Genick. Und, er war äh, so ab, bis keiner hinguckt, dann haut er ja. ihm so mitten Ellenbogen in die Fresse, Fresse so dass er kurz betäubt ist, packt sich den so und und Arm und so knack und dann kommt, nämlich, dann, ist das, dann kommt nämlich die Stelle, warum jetzt gerade das Kissen und die Decke wichtig war, mhm. das packt er nämlich unter seinen Kopf, legt ihn nach hinten, Decke drauf, packt ihm seinen Safari gut ins Gesicht und dreht und, sich zu der <lacht> zu der äh, des, und sagt, äh, wenn, wenn ich es
0: wenn einmal sagen darf, uh, please don't disturb my friend, he's dead tired.
1: Excuse me. Don't disturb my friend, he's dead tired. <lacht> und das ist, ja, sein Freund ist natürlich todmüde. Eben. Und bloß, äh, nicht, stören, bloß nicht wecken, um nichts in der Welt, egal was passiert.
0: Und dann denkst du dir trotzdem, na gut, er sitzt halt jetzt trotzdem in dem Flugzeug, die mhm. Tür ist gerade zugegangen, man weiß ja, in dem Moment geht nichts mehr, please fasten your seatbelt and stop smoking, mhm. rauchen durfte man damals noch, und ähm, ja... Er macht sich aber auf dem Weg auf die, auf die Bordtoilette ja. und die so hat er es natürlich ganz aufgebracht. Nein, mein Herr, Sie können nicht und so und er so I'm <lacht> Erzig. also ja, ja. Luft. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Doch, doch, bestimmt. Also man würde, aber man würde aber nicht. Wie sagt man denn? Wie Seekrank? Wie Seekrank nur Luftkrank? Aber ja. da gibt es auch einen Begriff. Es furcht befällt mir jetzt Luftkrank, nicht. Luftkrank, oder? Ich glaube, so sagt man nicht. Wir sagen jetzt Höhne, mal los, Höhne, 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 ne, ich, keine Ahnung.
1: Äh, googelt das mal für uns, schreibt das mal in die Kommentare, wenn ihr
0: wisst, wie das, wie das genau. heißt. Er ist auf jeden Fall sieg und ähm, schafft es dann durch Lagerräume, also mhm. er schafft es in den Cargo-Bereich des Flugzeugs, reißt dort <lacht> <lacht> irgendwelche Vorrichtungen ab, äh, bis er im Prinzip im, im Radkastenraum ist. Das, ist ja, das Rad ist ja ausgefahren, weil es gerade zum, genau. zum Start ansetzt und aus dem fliegenden Flugzeug. Er, er, er schafft sozusagen auf das Schutz, ich sage jetzt, ich benutze es einfach mal völlig äh, normale Termini, damit ihr auch versteht, was ich meine, weil, weil ich nicht weiß, wie das richtig heißt. Er steht auf diesem Schutzblech sozusagen, das <lacht> äh, Flugzeugrades und guckt irgendwie, äh, wo er, wie er denn hier irgendwie runterkommt, weil das Flugzeug, das hat ja schon ordentlich Speed jetzt drauf. Ja. Ne? Und dann hebt es auch schon ab und man denkt, scheiße, wann will er denn da mal runter? Ja? <lacht> und Gott sei Dank ist natürlich, erstreckt sich an dieses Flugzeug äh, oder auf dieses Flughafenareal eine Sumpflandschaft. Ja. Und dann kommt seine Gelegenheit aus ungefähr 100 Metern Höhe, sich dort runter zu lassen. Genau. In den Morast und direkt. Und dann geht eigentlich dieses, er stellt sich seine Uhr noch. Ja, er hat ich so eine Uhr das coole, übrigens
1: interessant, Dafür, dass er jetzt gerade, wahrscheinlich waren es keine 100 Meter, aber schon aus einer Höhe, die du schon spürst, aus einem Flugzeug gerade rausgefallen ist, das dauert keine Zehntelsekunde, bis er wieder auf dem Bein ist und seine Uhr ganz so convenience steht. Also den kannst du auch nichts anhaben. Ich glaube einfach, diese Stelle, wo er aufgekommen ist, dieses mhm. Stück Morast, das, hat, das braucht
0: ja eigentlich Milliarden Jahre, bevor im Prinzip dieses Torf dann zu Kohle, zu Steinkohle und das zu Diamanten letztendlich wird. Ich glaube, das hat diesen Vorgang extremst beschleunigt <lacht> ähm, durch den ungeheuren Druck der Landung, ja. dem das ausgesetzt war. Und er hat aber keine Zeit zu verlieren zu, und zum Diamanten schürfen, sondern er weiß natürlich, er muss jetzt in dieses Flughafen rein.
1: Er stellt und sich die Uhr auf, auf elf Stunden. Elf Stunden hat er, glaube ich, für diese ganze Nummer, bis die rauskriegen, ja. dass er nicht mehr an Bord ist und bis er genau. alle... Bis er will, dass seine Tochter haben muss.
0: Jeder, der 24 gesehen hat, weiß, wie unglaublich spannend es ist, wenn immer wieder mal die Uhr läuft. Mhm. Ja, Garni macht es in dem Film auch und guckt immer mal drauf. Das ist die Blaupause nicht nur für den One-Man-Action-Army-Film, sondern natürlich auch ähm, für, äh, für solche Serien wie 24. Das muss man jetzt einfach mal, haltet einfach mal so fest. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Ja.
1: Man kann aber mutig ja. sein. Man kann aber sagen, hier, 24 genau. hat dort geklaut. Und im Prinzip hätte er jetzt zu diesem Zeitpunkt
0: er ist seine Widersache jetzt erstmal los er kann frei handeln mhm. er kann erstmal frei handeln er könnte sich jetzt beschließen so für sich, dass er den Commander anruft vielleicht und einfach ihm das schildert, aber er wird nichts dergleichen tun. Nee, das wäre ein bisschen logisch er wird nicht die Polizei anrufen er wird nicht das FBI oder das CIA anrufen vielmehr ähm, und er wird auch nicht sein, die Armee und seinen Commander anrufen sondern er wird einfach das Ding für sich durchziehen. Step by step. Man weiß nicht so richtig, wo er hin will, aber er hat auf jeden Fall auf diesem Weg immer
1: was zu tun. Es ist ja auch eine, ich zitiere nochmal, eine Ein-Mann-Armee, die nicht mehr zu stoppen ist, wenn sie sich einmal in Marsch gesetzt hat. Ne? Also, ja. ähm, das ist ja auch ein bisschen der, der Disclaimer mit dem. Also, ja, hast dich halt mit John Matrix angelegt. Du hast
0: dich eben mit ihm angelegt. Ja. Sein Problem ist natürlich jetzt, er. Er braucht diesen Typen, der noch im Flughafen ist, der auch schon im Prinzip bei seinem Vorgesetzten angerufen hat, weil er hat ja gesehen, wie das Flugzeug mit Arnie abfliegt, alles ist gut. Er macht sich jetzt äh, auf dem Weg seiner, seiner Dinge da hm. äh, zu harren und ähm, Arnie bleibt aber an ihm dran. Äh, das Ding ist, was er so im Sinn hat, ist Bumsen. Also dieser Widersacher, der noch auf auf dem
1: Boden geblieben ist. Super schmierig dargestellt. Super schmierig und er tritt... Richtiger Wichser.
0: Ja genau, er tritt dann an unsere zweite Hauptrolle sozusagen ran, die äh, von Ray Don John gespielt wird. Cindy. Die Cindy, genau, danke, dass du mir ausgehört hast. Die die liebe Cindy, sie ist Stewardess, äh, sie hatte einen langen Tag, und sie will eigentlich nach Hause. Der hat gar keinen Bock auf den. Die hat eigentlich keinen Bock auf so eine Scheiße. Das sagt sie ja auch mehrfach im Film dann: ja, ja. Eure Macho-Scheiße und was soll die Scheiße und so weiter. Scheiße. Und ähm, wird sie auch so sehen, ne? Das ja. ist weil es abstrus ist, was ihr wieder fährt. Denn sie wird eben von diesem äh, Widerling angequatscht und so weiter und ähm, dann auch verfolgt bis zum Auto. Das heißt aber, dass Arnie auch den beiden folgen muss, weil er will dann den Widersacher ran. Leute, ne,
1: wie, wie, wie schwierig muss das sein, sich als so ein 2 Meter Hühne in so einem Flughafen zu verstecken. Es ist ja so viel offene Fläche äh, und die, äh, da kommt, also das geht ja an dem Parkhaus weiter. Wie kann man das, Arnold nicht sehen? Man, ja, ne? wie kann man Arnold nicht sehen? Ja. Das langweiligste Where's Waldo Buch der Welt. Ich wollte es gerade sagen, Feind Arnie. Wer <lacht> ist Arnie. Einfach so. Das äh, äh, ja. <lacht>
0: er erste Ameisenbär unter den Ameisen. Also,
1: natürlich ist, ist er dort. Das ein cooler Tipp vielleicht für Stefan die Brittnacher, wenn die so ein Wimmelbuch zeichnet. Es muss ja kein Arnie sein für die Lizenzrechte, aber mal so ein umgedrehtes Where's Waldo Buch. So mit dem auffälligsten Typen der Welt. <lacht> Wo ist Arnie nicht? <lacht> Wo ist Arnie
0: nicht in diesem ja. Bild? Ähm. Und das haben wir ja ein paar Mal im Film noch, dann kommt ja später noch eine legendäre äh, Shopping-Mall-Szene. Jedenfalls gerät er so eben an die Stewardess Cindy, wo er dann auch verlangt, weil sie schafft es ja irgendwie den den schmieri schleimi Typen abzuwimmeln und der fährt halt frustriert fort. Und, und da äh, treffen sie sich das erste Mal okay. und er versucht sie äh, nonchalant äh, zu, zu, <lacht> zu überzeugen. Es ist, das äh, Gegenteil, doch, äh, es
1: ist das Gegenteil von James Bond, was er macht. Er kommt angesneakt an ihr Auto. Der Typ fährt weg, er will dranbleiben. Er kommt angesneakt an ihr Auto. So... Äh, will dort einsteigen, checkt erstmal, die Karre ist viel zu klein und reißt erstmal den Beifahrer, sitzt mit einer Hand raus, bevor er Platz nimmt und sagt vor dem hinterher. Es ist ja. der Anti-James Bond. Also, so ist lernen Schauer, sich die beiden. Finesse, nichts. Ja.
0: Das, ist so, das ist so die Opening-Scene für die beiden, für eine, für eine Romanze. How gleich. I Met Your Mother. How I Met Your Mother, das ist, genau. Sie haben sich den kleinsten Sportwagen, ein britischer Sportwagen, den, den kleinsten Sportwagen gesucht und Annie sitzt da drin und es ist, äh, ist, es startet eine wilde Verfolgungsjagd, ja. was heißt Verfolgungsjagd, man bleibt eben dran, ne? aber man muss natürlich durch den dichten Verkehr und provoziert so manchen Unfall und man sieht den Wagen so in der totalen auch und Arnis Kopf <lacht> guckt einfach, man sieht einfach wie Arnis Kopf so auf Kinderhöhe <lacht> so rausguckt, es ist einfach fantastisch, ja. es ist einfach großartig und, und sie ist halt völlig frustriert und ähm, redet auch so ein, so ein bisschen schon auf ihn ein und er sagt aber, ey, er ist halt ultra direkt, so meine, meine Tochter ist entführt und ich muss an halt diesen Typen weil du musst mir jetzt helfen und was weiß ich was. Ja, Sonst also breche ich dir den Hals wahrscheinlich. Aber sie sagt dann, naja gut, machen wir das jetzt halt. Ich fahre dich jetzt dorthin. Ähm, aber sie hat natürlich schon Pläne, ihn auf jeden Fall zu verraten. Ähm, der Typ geht in eine Shopping-Mall in irgendein, in irgendein äh, zwielichtiges Geschäft. Ja? Ein Pub, ja, ist das irgendwie... Ja, ja, in so einem Hinterraum von so so einem Pub in in der Shopping Mall. Hm. Und ähm, er sagt halt irgendwie, er kann nicht da so nah ran, ja. Sie soll mal irgendwie dahin Die gehen. Sie soll ihn rauslocken. Sie soll ihn rauslocken, Und weil er war ja eh schon Säule. scharf auf sie. Ja. Und er bleibt halt neben der Säule, also so groß wie diese Säule, er bleibt neben dieser Säule stehen ja. in diesem Kaufhaus. Lass mal äh, dahin gehen, ähm, wo sie dann im Prinzip bei dem Widersacher dranbleiben soll, aber stattdessen äh, einen random äh, Shopping-Mall-Bullen, äh, der dort unterwegs ist, irgendwie so ins Ohr flüstert. Ja, da drüben, drüben ist so ein total Abgefuckter. Er hat mich entführt und will, dass ich irgendwelche Aufträge für ihn mache. Ich komme hier gar nicht klar. Das hätte sie natürlich nicht machen sollen. Oder beziehungsweise für den geneigten Zuschauer da ist es dann wieder ein Fest. Das ist die rationalste Entscheidung ent- im ganzen Film eigentlich, streng genommen. ne? Ja, natürlich. natürlich. Ähm, weil zu dem Zeitpunkt kann man es uns wahrlicher nicht verkaufen, dass sie großen Bock drauf hat, äh, mit diesem herkules verschnittert irgendwie... Hm. Ähm, auf Rettungsmission zu gehen. Ja. Es ist auch später nicht völlig überzeugend, aber es war erstmal okay, dass sie natürlich das einzig äh, Rationale macht und sagt, hey, dieser Typ hat eine Klatsche weg. Okay. So, der andere zwar auch, aber der ist auch nicht ohne, so nach dem Motto.
1: „I mein Bier. Bitte? Ah, mein, mein Bier Achso, du schnappst gerade ja, Stefan. Anderen. Stefan
0: hat, War so klug und hat sich neben den Tisch ähm, noch ein zweites Bier gestellt, aber ich ähm, habe es nämlich auch schon ausgetrunken, kann aber jetzt erstmal Mmh, an meinem Whisky schnüffeln und den etwas verköstigen.
1: Oh, verdammt. Entschuldigung. Wenn ihr noch gerade
0: Klimpern gehört habt, dann war das Stefans Kronkröken, der hier einmal quer durchs Kaffeesatz gesprungen ist. Mit Kraft. Mit, Mit Kraft, Kraft. Wie vor dem Schwarzenegger. Genau. Wir
1: sind beide so pumped, ne? Full of Adrenalin. Das stimmt. Aber wollen wir da ein bisschen schneller durchgehen? Ich habe fast den Eindruck, wir erzählen jetzt den halben Film mit nachdenken. Nee, das, das soll ja auch nicht sein. <lacht> ähm, wir
0: sind jetzt ein bisschen dahin gekommen, aber ihr merkt schon, dass er halt auch so rezitierwürdig
1: ist. Da reiht sich Szene an Szene. Da ist ja auch keine Luft dazwischen, Da kommt ja nie Langeweile auf. Also es explodiert im Prinzip ständig irgendwas, sei es jetzt äh, Körper oder, oder sei es jetzt äh, Gebäude oder Fässer oder irgendwas. Ähm,
0: aber du hast recht.
1: Es kommt auf alle Fälle zu so einem Die Kaufhausleute wollen ihn schnappen Es entbrennt so ein, so ein Kampf Der Typ, der ihn verfolgt, der taucht auf Und das Ganze gipfelt darin Dass der Typ seine Auftraggeber anrufen will Und warnen Oh, oh John Matrix ist frei so John, John Matrix ist nicht in dem Flugzeug Alarm, Alarm da kommt aber nicht dazu ja. weil, weil John Matrix angerannt kommt Und jetzt nicht irgendwie die, er geht in so eine Telefonzelle, ne? Gab noch keine Mobiltelefone damals, kann ich einfach das Handy rausziehen und Bescheid sagen, sondern er ruft die nächste, er holt sich die nächste Telefonzelle, springt dort rein. John Matrix kappt nicht einfach die Kabel oder reißt den Hörer ab. John Matrix reißt diese ganze verdammte Telefonzelle mit zögern. dem Typen drinnen aus seiner Halterung und schmeißt das Ding irgendwo auf den Boden. Aber ohne zu zögern. Und
0: Arnie hätte es wahrscheinlich auch einfach äh, ganz real machen können. Hm. Also er hat zu dem Zeitpunkt äh, 225 Kilo drücken können. Das war für ihn kein Problem. Ja. Ist das
1: in Telefonzellen? Drei. Ne? Ich weiß nicht, wie
0: viel es in, <lacht> in Telefonzellen ist. Ähm... Sie haben dann auch so ein Leichtbau-Ding irgendwie genommen. Er hat hat tatsächlich das Ding gewuppt, aber es war jetzt keine Original-Metall-Telefonzelle oder so. Obwohl es gegangen wäre. Aber ja, klar. Wahrscheinlich hätte er es auch einfach geschafft. Aber man will sich auch nicht immer irgendwie... Mein, mein, so einen Hexenschuss holen oder so,
1: das wäre ja gefährlich. Aber Trubel Action Ballerei, ja. es gehen relativ viele von diesen Kaufhauskops drauf, keiner tatsächlich durch Arnie, sondern eher durch den Bösewicht, der so wild um sich schießt. Einer ähm, will gerade auf, also Mitarbeiter des Monats, Leute, so, nachdem fünf seiner Kollegen erschossen wurden, tritt er eine Treppe, legt auf, legt auf John Matrix an, halt stehen bleiben, <lacht> als ob das zu dem Zeitpunkt noch irgendeinen Sinn gehabt hätte. Und von hinten kommt Cindy, die sich jetzt spontan umentschlossen hat und und schubst den diese Treppe runter, er fällt dort runter. Sieht auch ziemlich gefährlich aus. Also
0: sie rettet äh, im Prinzip John Matrix vor der einzigen Kugel, die ihn vielleicht hätte treffen können in mhm. diesem Film. Ähm, Magazine werden an ihn verschossen, <lacht> aber immer Meilenweit vorbei. Ja. Und äh, das ist der Moment, wo, wo, wo sie irgendwie sieht, das ist wie ein großes Tier in Not, was wild um sich schlägt und mhm. es braucht einfach die Hilfe. Und dann haben wir noch so eine Szene in dem Gaia, wo er sich ähm, an, an so einer Art Girlandenkonstruktion einmal quer so riesen Luftballons, durch die, die Shopping Mall. Und da hast du mir gesagt, äh, das macht dort so, ein, so eine Art, äh, wie ich sagt das, so ein Zirkusartist oder so. Richtig, sowas. richtig.
1: Äh, auch erneut der Regisseur, wie gesagt, beziehe mich hier mal auf den Audiokommentar von, der, von dem Directors Cut. Der hat gesagt, ähm, es hing dort überall so Luftballons so. Die wollten dieses Rüberschwingen, dieses Tarzanmäßige haben, haben so auch Seile in den Luftballons drin gehabt. Und dann kam ein Typ von irgendeinem Zirkus, irgendein Artist, und er war halb so groß wie Arnie. Ähm, und alle haben sich Sorgen gemacht, ob das irgendwie funktioniert, ob das klappt oder was. Und haben es durchgezogen mit dem Typen, der ist so lang geschwungen, sieht auch gut aus. Aber äh, guck da mal drauf. Also wenn wenn Arnie dort durch die Gegend schwingt, das ist nicht Arnie, das ist Random Circus Dude XY. Weiß gar nicht, ob der einen Namen dort drin so hat, als 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 Stunt-Typ schon irgendwo es nicht auszumachen. Und es fällt halt auch voll nicht auf.
0: Und ich finde das so geil, weil Arnie musste in dem Film ganz viele seiner Stunts selber machen. Ja, klar.
1: Kristen kriegst mit der, mit der Präsenz. Mit, mit der dieser Statur, Statur eben Das ne?
0: ausgerechnet <lacht> dieser kleine Zirkusartist irgendwie dort drüber schwingt und du siehst es ja auch. Natürlich aus Entfernung. Ja. Aber du hast mir das noch gesagt, es fällt wirklich nicht auf. Nee, null. Und Arnie hat ja wirklich, wie gesagt, er musste viel selber machen. Und hat er ja wirklich auch viel Schaden genommen. Er hat sich auch ein Messer selber irgendwie reingerammt, mhm. aus Versehen. Äh, und, und, Zumindest in der Hand geschnitten oder sowas, glaube ja, ich. Ja, beim, beim Endkampf dann auf diesen, ähm, auf diesen Metallgitter noch irgendwie den Rücken zerschnitten naja. und was weiß ich. ja Also wirklich Hardcore.
1: Ja, aber er und Cindy sind jetzt auf alle Fälle Partners in Crime genau. äh, und, und hangeln sich quasi von einem Uh, Handlanger zum, zum Nächsten so durch, ne? Uh, guck, ja. ist der Nächste, der so das Zeitliche segnen muss in einem Hotel in einem macho-mäßigen Fistfight durch mehrere Zimmer. Das, das sind die auch kommentiert mit. Ihr habt noch nie so eine Macho-Scheiße erlebt. Genau. <lacht> so was sagt genau. sie da, glaube ich, ne? Wir sollen hier drauf eingehen. Uh, auch spaßiger Kampf, obwohl super unbeholfen. Also es ist so ein bisschen... Äh, wie so alte Godzilla-Filme, wenn die so semi-betrunken mit ihren fetten Kostümen so aufeinander zurennen. So ähnlich sieht das aus. Aber es sind auch Berge von Leuten, die sich dort gegenseitig durch
0: die Gegend schieben. Von daher überhaupt kein Problem. Sie, sie prügeln sich durch Hotelwände. In, ja. in Räume mit bumsenden Menschen, ja. die einfach nur mal in Ruhe irgendwie ein bisschen vögeln wollten.
1: Genau. Von dort aus geht es dann wiederum zu einem Lagerhaus. Also äh, das hat auch so ein bisschen Adventure-Logik. Die finden, nachdem sie immer jemanden zusammengehauen haben und der zusammen äh, verstorben ist, finden sie quasi den nächsten Hinweis, dem sie folgen können. Äh, die drei Fragezeichen auf Steroide, <lacht> so ein bisschen. Ja. Äh, als nächstes geht es dann in ein Lagerhaus. Dort werden sie relativ schnell, glaube ich, fündig. ich, da, äh, es gibt da so ein so ein Wasserflugzeug, das liegt dort und dort, und wahrscheinlich sind die auf der Insel, der, die auf dieser Karte voll mittig präsent schon ist. Äh, John Matrix macht da noch mal so ein bisschen ein paar Berechnungen oder sowas, ob das Sinn macht oder nicht, oder keine Ahnung, wahrscheinlich es sieht nicht. Sieht erstmal cool aus. Es sieht erstmal cool es, aus. Es, es, ja, es, und zeigt auch, wie, wie äh, vielseitig er ist. Ja. ja? Also,
0: er kann auch also so ganz so stumpf ist er auch nicht. Er kann ja. mit einem Geodreieck und einem Lineal umgehen.
1: Ja, ja, nee, er kann nautische Karten lesen. Ich glaube, das könnte ja. nicht mal ich so ja. aus dem FF. Ähm, und dann kommt, glaube ich, so eine ganz großartige Sache, wo es heißt: Ja gut, jetzt wissen wir ja, wo die Insel ist, jetzt wissen wir, wo man ein Wasserflugzeug haben, wie wir hinkommen. Können wir eigentlich los? Nee. Wir müssen noch einkaufen gehen. So. Ja, äh,
0: beste Shopping-Scene, äh, Shopping-Montage in einem Film äh, überhaupt. Äh, ich geht schon ich bei Betreten los. Ne? Ja, betreten ist natürlich wohlwollend
1: gesagt. Ja. Ja. Befahren. Bef- ja, also, der Regisseur sagte, die haben äh, so einen ähm, Army-Shop, äh, der war eh schon. Pleite oder irgendwas, die konnten den auf alle Fälle kaufen und hatten das ganze Gebäude zur Verfügung und äh, John Matrix hat natürlich keinen Vorderschlüssel und der Besitzer ist jetzt auch gerade nicht da logischerweise, also setzte sich in den den nächstgelegenen äh, wie nennt man das denn? Hier so eine Planierraupe? Oder, nee, nicht Planierraupe, sondern so ein, also ein Gabelstapler. Ist das, ne? Ja, oder Gabelstapler. Mhm. Irgendwas mit Ketten dran, mhm. äh, was ein bisschen Bums dahinter hat und fährt einfach <lacht> durch die Front dort rein. Äh, haben die real gemacht. Also, A, die durfte sich den Spaß gönnen und durfte so eine Ladenfront einfahren mit dem Ding. Weil das Gebäude war eh von, von der Produktionsfirma jetzt schon gekauft und sollte eh abgerissen werden. Also, ein bisschen Arbeit schon erledigt. Das ist
0: ja prädestiniert dann,
1: ne? Ich hätte da auch mal Bock drauf. Irgendwie. Ja. Oh, du Mist.
0: Ist ja schon geil. Einfach mal hier, ich meine, in Chemnitz haben wir auch genug alte Industrie.
1: <lacht> ich habe die, hab die GGG-Phase mit Mut zur Lücke verpasst. Weißt du, wo ich wahrscheinlich jeder Geld gekriegt hätte, dass du dich in so ein Ding setzt und so ein Gebäude wegschnallt. Ja, ja, vielleicht sind die Zeiten auch schon vorbei. Ja, wer weiß. Naja, ähm, nichtsdestotrotz, äh, die gehen dann einkaufen. Ani weiß genau, wo alles steht, was er braucht. Da landen auch Taucherflossen und sowas mit drin. Es geht erstmal vorne in den normalen Bereich äh, für die regulären Kunden. Da werden irgendwie. Säcke, also so Seesäcke eingekauft und ja, so ein bisschen Kram, so Gürtel und so ein Mist und dann relativ Accessoires. zielsicher ja, ne, Accessoires, dann relativ zielsicher hinter die Theke kurz nach dem geheimen Knopf gesucht, klick hinten schiebt sich so eine Wand zur Seite und hinten ist halt so ja, der Hinterbereich, so mit den, mit den guten Stuff. Ja, so, ne? der,
0: der Omin, die ominöse Geheimkammer, ja, also sozusagen. Ja,
1: wäre Gewehre, Schrotflinten. Er holt diesen, diesen super absurden Raketenwerfer dort mit raus. Einer der geilsten Waffen in einem Actionfilm. <lacht> äh,
0: da der ja auch, und das ist ja dann das Geile, ähm, das, das erste Mal findet er Verwendung dann von Cindy, hm. ähm, die das Ding ja abschießen muss, um Annie zu befreien, sozusagen, weil die beiden gehen dann raus und werden im Prinzip, wer hätte das ahnen können, natürlich gab es einen stillen Alarm, der ausgelöst wurde, als er dort mit der Maschine irgendwie reingefahren ist. Was, in dem Army-Shop? <lacht> kann das? Aber nicht sein. Ja, in army erwartet man das nicht, ne? Ja. vielleicht, dass das so gut abgesichert ist. Und ja, die Bullen nehmen ihn halt direkt mit. Ja, er kommt halt also in so ein Einsatzfahrzeug, wird, wird abgefahren. Aber ähm, sie haben sie halt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, sie hat sich, glaube ich, versteckt. Ja, ja, immer ein bisschen und hier. Ähm, sie sagt sich ja was, was mache ich denn jetzt so aber ja sie äh, hat halt den Raketenwerfer auf jeden Fall am Start ja. man sieht vorher in der Einstellung noch kurz äh, dass sie auch eine, eine Anleitung dazu hatte also wie so eine Die liegt wie im Einkaufs- Papier- Anleitung. ja, ja. Ähm, wenn Arnie sie danach fragt wie sie das Ganze gemacht hat aber lass mich kurz erklären was sie macht Sie setzt das Ding
1: natürlich ein. Sie sieht also Raketenwerfer wie, mit, ja. mit äh, Polizeiwagen. Genau, ne? sie
0: sieht den Polizeiwagen fortfahren, äh, schießt auf den, hat aber zunächst äh, <lacht> den Raketenwerfer <lacht> verkehrt rumgehalten, sodass sie irgendwie, also sie kann ja froh sein, dass so nicht Frau und Kinder und äh, was weiß ich. Hinter ihr explodiert. Äh, hinter Die Rakete ja,
1: schießt nach hinten raus und trifft so ein random, random Auto, was da irgendwo braucht. Ein ja,
0: Random Auto oder irgendein so Garbage äh, Can oder sowas. Und ähm, dann werden die Bullen dann schon hellhörig und ja schaffen es aber nicht, das so Unheil abzuwenden, denn sie ballert die nächste Rakete natürlich genau rein.
1: Oh, ähm, auch ähm, da, auch da, der, der, der taktische Sinn so, der Typ wird entführt, der sitzt in diesem Wagen und das besteht doch aus Blech, das Auto, das ist doch nie hart gepanzert
0: oder sowas, oder? Nein, also sie hätte im Prinzip davon ausgehen können, äh, ich meine, sie trifft ja dann im Prinzip so die Straße unter dem Auto, dass das wie so eine Feuerwalze nach oben geht, aber ähm, ich meine, sie hat offensichtlich keine Kontrolle über das Ding, sie hat zunächst nee. erstmal in eine komplett andere Richtung geschossen, ja. ja, und natürlich sollte das ein Gag sein und das funktioniert, also das ist auch witzig, ja, mhm. aber ähm, sie hätte einfach alle umbringen können, aber Arne geht dadurch unbeschadet aus der Nummer raus, während mhm. die beiden Kopf. Ähm, von denen hörst du nie wieder was. Von denen hörst du nichts Vermutlich mehr. Vermutlich tot. Ähm, es, es wird ihm ja auch nie angelastet, also <lacht> auch zum Schluss nicht. Das ist so geil, äh, dass er an null Konsequenzen irgendwie davon tragen muss. Ähm, obwohl er einige Staatsdiener auf dem Gewissen hat ja. und ähm, ja und dann steigen sie beide eben ins Auto, er ist befreit und er fragt hat ja wie, wie hast du denn irgendwie gewusst wie du diese Raketenwerfer bedienst
1: und sie, ich habe die Anleitung gelesen
0: und das ist einfach so, ne, das sicher hat sie das, ne? sicher hat sie die Aber Anleitung lass mal, gelesen
1: Lass mal, äh, auch hier hat der Regisseur was zu gesagt Er hatte nämlich zwei mögliche Lines dafür sag mal welche du besser findest okay. ähm, also er hat vorgesehen, wir haben ja dieses I read the manual, also er hat das Handbuch gelesen, ähm, ursprünglich sollte das heißen I learned it at high school. Ich habe das in der, was ist der High School, Uni glaube ich, ne, habe ich in der Uni gelernt. Mhm. So, was? Ne,
0: high, nee, high School. ist ja einfach nur die Oberstufe. Oder Oberstufe. Hab ich, ja, habe ja, ich. Das ist ja nicht, so, nicht mal College. Habe ich, so?
1: hab ich in der Oberstufe gelernt. Ja. Ja, also, ich das war, wieder, das war die Auswahl.
0: Ja. Ich denke, das wäre schon fast schon wieder zu. Ähm, zu, zu so, so, ähm, so Politik kritisieren. Weißt du, was ich meine? Ja, und auch so nach dem ein Motto, geschehen. das lernt ja jeder lernt, lernt mit Handfeuerwaffen und, und schweren Geschützen mm. umzugehen, äh, wenn er noch in der neunten in der Klasse ist oder so. <lacht> du nicht? Nö, das Manual. <lacht> <lacht> Nö, das Manual Ding finde ich schon gut. Ja. Das ist schon, ist schon ein netter Gag. Ich finde das auch die bessere Leine ehrlich gesagt. Ja, zumal man das Ding halt, wie gesagt, vorher auch sieht, wo sie auf Shopping-Tour sind. Mm. Dass da wirklich eine Anleitung beiliegt. Das finde ich einen äh, netten Gag. Auf alle Fälle. Ja, und dann dauert es auch gar nicht mehr lange, die beiden wissen, wie gesagt, sie müssen äh, im Prinzip ähm, übers, übers Wasser. Und sie ist halt zufällig, wenn sie ist sowieso Stewardess, aber sie macht auch einen Pilotenschein. Ja,
1: so praktisch. Und
0: äh, kann sich auch noch nützlich machen. Und ich muss mal ganz kurz was zu ihrem, ähm, äh, zu ihrer Figur sagen. Mhm. Weil wir auch, äh, weil ich anfangs schon gesagt habe, dass der Film für vieles kritisiert wird und so weiter. ne? Aber ihre Figur zum Beispiel finde ich echt cool, ähm, weil sie spielt eben eine farbige und äh, das wird aber nie thematisiert irgendwie. Nö. Also die beiden kommen sich auch irgendwo näher. Da ist auch eine gewisse Chemie. Man hat sogar für die beiden eine Sexszene geschrieben. Die wurde auch gedreht. Äh, zum Glück ist die nicht im Film. Ja. Weil wie auch der Regisseur und, und, und die Crew feststellen mussten, es hat halt überhaupt, es war über null stimmig. So, also, es ich, hat halt ich, überhaupt nicht funktioniert.
1: Ich hätte auch keinen Bock mehr, Arnie beim Sex vorzustellen. Nee,
0: nicht, nicht, irgendwie, im, ah. nicht mal annähernd will ich das sehen. Und deswegen hat man das auch rausgelassen. Ähm so ein bisschen kommt diese Romanze oder diese Annäherung zumindest durch Mhm. und erstens mal weißer Actionheld und und Schwarze, das gab es sowieso in der Form, glaube ich, auch vorher nicht unbedingt.
1: Wahrscheinlich nicht so häufig. hm?
0: Und auch, dass sie halt äh, auch nicht irgendwie mit positiven Rassismen oder so besetzt ist. Sie ist jetzt keine Rapperin, keine keine Sängerin, sie packt keine Skills aus, die man einem Schwarzen zuschreiben würde oder so und sondern sie ist einfach nur eine dass die halt äh, in, in ihrem Job nachgeht und einfach nach Hause will eigentlich. Und dann so ein bisschen in diese, diese
1: Spielchen da gerät. Das ist tatsächlich cool gemacht. Also die könnte jede, jede Hautfarbe, jede Ethnie ja. haben. Das ist überhaupt kein Problem. Weder positiver noch negativer Rassismus. Ja. Und ähm, auch cool.
0: ähm, Arnis Tochter ist nicht einfach nur die Damsel in Distress. Mhm. Ja, klar ist sie irgendwie erschüttert, dass sie von ihrem Vater losgerissen wird und so. Ne? Und sie heult erstmal bitterlich sie das immer, aber sie versucht dann auch proaktiv irgendwie da rauszukommen, genau. sie verschafft sich einen Fluchtweg, was am Ende so ein bisschen wichtig ist und ähm, sie hat auch immer einen frechen Spruch einfach am Lippen, so, ne? so nach dem Motto ähm, ey, du, 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 du bleibst jetzt mal schön hier und was weiß ich was und dein Vater schafft es sowieso nicht und so und sie kontert halt so nach dem Motto, naja, wenn der mit euch durch ist, ne, ja. äh, dann ist hier aber Feierabend. Du bist schon längst tot. Du bist eigentlich jetzt schon tot,
1: <lacht> ne? Ja. Aber es ist auch Jenny Matrix, also ich würde nicht weniger von Jenny Matrix erwarten. ist ja fucking
0: JM, die zweite. Und <lacht> 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 genau, unsere beiden nehmen also das, man also ein Flugzeug, ja. ähm, sie ist erstmal ein bisschen überrascht, also sie flucht erstmal rum, was für ein alte Möhre
1: das ist, das ist ja so ein Cessna mäßig und <lacht> sie kommt überhaupt nicht zurecht. Währenddessen kommt aber auch so was Geiles, da kommt noch so ein, das muss ich einfach erwähnen, weil das so absurd ist und eigentlich auch schon bitte den Ton für die große Schusssequenz, die als nächstes folgen wird, im Prinzip setzt. Da ja. kommt zwei, ähm, von den, von den Soldaten dieses Diktators auf so ein Jeep angefahren, entdecken natürlich, dass die mit dem Wasserflugzeug weg sollen. Und ey, wie die ihre Waffen halten, das geht gar nicht. Das sind, Leute, die Dinger haben oben Kimmelkorn, man kann da drüber zielen. So, man, also es gibt ein System, gezielt, dem, hab, ich hab in habe Die wabbeln mit den Dingern vorne dort raus, als ob das Wasserspritzpistolen sind, mit denen die so irgendwie eine Linie ziehen wollen. Ja. Dass da irgendwer irgendwas trifft, ist Einfach komplett Zufall. John Matrix feuert mit einer Uzi zurück, so semi aus der Hüfte. Ich glaube, in so eine Uzi gehen 30 Schuss rein, korrigiert mich da gerne. Die werden locker fünfmal leer in der ganzen Nummer, bis die dieses Flugzeug gestartet kriegt. Und die Typen oben, die haben Sturmgewehre. Da passen auch maximal 30 Schuss rein, würde ich sagen. Da sind auf alle Fälle keine Trommeln oder so dran. Das sind ganz normale Magazine. Die blasten dort raus, das ist komplett Spray and Bray. Also da ist kein Ziel, da ist nichts. das ist grob. Ja. In die Richtung, und die Richtung ist hier vorne, die ist nicht irgendwie auf, auf 30 Grad eingeschränkt, vorne und hinten, das sind die beiden Richtungen, und die schießen zufällig nach vorne. Und das setzt schon mal den Ton, so werden die Shootouts, die jetzt gleich quasi kommen, ja. gehen weiter.
0: Magazine werden verballert, nicht mal das Flugzeug ist vorne. ich meine, das ist ein Riesenflugzeug, du, müsst, du könntest ja vielleicht wenigstens schaffen, dass dieses Flugzeug äh, fluguntauglich ist oder ja, ja. irgendwas, Gar nichts. aber es wird halt nichts getroffen. Und ähm, das ist auch das Glück, was Arnie dann hat im letzten Shootout, dass er gegen eine, eine Armee von Leuten äh, Valverde äh, sozusagen trifft und ähm, überhaupt
1: keinen Schaden davon trägt. Nee. Aber ja. es also schon vorgegriffen. Die, sie sind erstmal gestartet und jetzt fliegen sie zu La Isla Bonita nach Valverde, landen dort. Arnie steigt in. Badehose. Ja, jetzt wird das erstmal geil. Jetzt kommen wir zu den letzten
0: kritischen 20 Minuten. Ne? Ja. Hier wird erstmal der Buddy-Count erhöht. Ich wollte gerade sagen: ähm, genau. Wir haben hier im ganzen Film Buddy-Count. Also Buddy-Count heißt, ähm, so viele Leute sind on-camera gestorben, sozusagen. Äh, von 109. 102 davon tötet Arnie. Je nachdem, welche Quelle man befragt, hat man auch immer mal andere Zahlen. Ich nehme jetzt einfach mal die. Und das ist schon, sage ich mal, in dem Action-Metier der 80er-Jahre schon ein echt hoher Bodycount. Und die
1: allermeisten Leute sterben
0: einfach hier in den letzten 20 Minuten.
1: Das sind, glaube ich, keine 10, die bis dorthin irgendwie äh, draufgehen, Mhm. oder?
0: Wenn man es mal so durchzählt, äh, bis dahin äh, kommen zwar einige schon sehr spektakulär zu Tode, aber ähm, die Masse macht dann irgendwie der Showdown. Mhm. Und ja, du hast schon richtig gesagt, die landen so ein bisschen ähm, kurz vorm Ufer. Ne? Man kann ja nicht ganz ran, ist ja klar. Er äh, macht im Paddelboot die letzten Meter.
1: Ja, der Überraschungseffekt ähm, auf seiner Seite. Mit, haben.
0: Ja, und da sieht man das erste Mal auch so. Ne? Also, er hat, er hat ja wirklich nur so eine, so eine fast berstende kleine Badehose an. Ja, und zwei
1: Nummern zu klein, oder? Zwei Nummern zu klein, aber Niemals mal. seine und, Größe. Ähm,
0: ja, dieser Prachtkörper rudert sich äh, an Land und er hat äh, seine, seine Muni, er hat seine Weste und äh, es wird alles angezogen, es wird Kriegsbemalung dran gemalt. Das ist ja. so richtig
1: die fette Montage. Und
0: wir sehen in Nahaufnahme, wie er sich irgendwie den, äh, den, den, äh, den Raketenwerfer umhängt. Äh, wir sehen, wie er sich die... Ähm, Granaten ranklackt, mir das Messer äh, einsteckt, äh, ja, genau Magazine die,
1: einrasten. Ja. Eine große Montage, wie er, wie die Ein-Mann-Armee sich quasi mit seinen Sachen so ausrüstet. Und der läuft dort bestimmt mit, mit zwei, Mehrere drei Messern. Also, de- definitiv mehreren Messern. Ich glaube, in, in jeder Seite der Hose steckt irgendwie so eine, so eine Pistole ein Gewehr kann er zum Glück in der Hand halten, zwei weitere trägt er auf dem Rücken, dann kommt dieser absurde Raketenwerfer immer noch mit, zwei Schuss sind ja noch drin, so, muss man ja nicht wegschmeißen, da geht ja noch was, ähm, <lacht> aber diese, diese, ähm, Montagesequenz, wie der sich dort aufrüstet, du bekommst als Zuschauer halt komplett mit, alter Schwede, da läuft jetzt ein wandelndes Waffenarsenal, mit dem, was du dich dort ausrüstest, ähm, das trägt normalerweise ein ganzer, weiß ich nicht, Trupp-Bundeswehrsoldaten äh, ja. mit sich rum, verteilt Jetzt. auf die ganzen Leute. Äh, Allein, das an Gewicht ist. Allein ja. was das an Gewicht ist, was der mit sich schleppt. Na, ähm, He's dead serious. Ja, also auf der hier, anderen Seite äh, ein, ein, ein Querschläger, passiert ja dort zum Glück nicht, aber ein Querschläger und der geht, glaube ich, hoch wie so eine Feuerwerksfabrik oder sowas. <lacht> Absolut. To be or not to be. Not to be. So, frisch bestückt melden wir uns zurück. Ne? Eine kleine Pause eingelegt, um mal kurz äh, uns die Beine zu vertreten, <lacht> wie man so schön sagt.
0: Nachzutanken. Nachzutanken, genau. Ja, Arnie zieht also schwer bewaffnet und fett ausgerüstet in den Kampf. Jetzt ist Krieg. Jetzt ist Krieg. Jetzt Action. Action, wir sind, äh, ja, dort, wo der Kinozuschauer hinlächzt hm. Und ähm, er sieht aus der Ferne schon die große Villa, das riesen Anwesen, wo es nur so ja, von Leibgarten und Soldaten wimmelt. von und einer
1: Blumentöpfen. Und Blumentöpfen.
0: ist eigentlich ein wunderschöner Garten auch. Ja. Also auch für die Botaniker es wird hier einiges geboten für die Gartenfreunde, <lacht> möchte man sagen. Mhm. Und... Ähm, ja, er, er guckt so ein bisschen, während seine Tochter also schon äh, im
1: Inbegriff ist, sich aus ihrem äh, Verlies sozusagen zu befreien. Genau, die schmiedet Ausbruchspläne. Die nimmt sich so einen so Türknauf und äh, benutzt den als Hebel, um äh, aus dem mit, mit Brettern vernagelten Fenster rauszukommen. Also die wird selbst aktiv. Das ist Jenny Matrix, was ne? genau. kann man weniger erwarten. Die wird sich schon irgendwie aus ihrer Gefangenschaft befreien und das, das macht die dann auch so. Die ähm, ähm, ja, befreit sich halt. Nebenher biegt, das, biegt diese Bretter aus dem Fenster raus. Ja, w- während in
0: der großen Lobby ähm, unser Arius, unser Möchtegern-Diktator, verweilt und ähm, mit äh, Bennett quatscht. Ja, Bennett ist also auch dort vor Ort mhm. und wir erwarten schon einen großen
1: Showdown. Genau, in dem Moment wird nämlich auch klar äh, durch so noch so eine eingespielte Szene, wo das Flugzeug dann landet und der Dead-Tired-Beschützer äh, tot aufgefunden wird, wird klar, hola, John Matrix ist entkommen. Das heißt, er ist jetzt schon hier. Und in dem, Moment, in dem Moment drückt er wahrscheinlich auch das erste Mal den Abzugshebel durch. Ne?
0: <lacht> genau. Ja. Um, ja. Er arbeitet sich also äh, gehalt- und gewaltvoll äh, zur Villa vor. Und, ähm platzierte links und rechts, während er da reinwandert, so, so, so Sprengstoff, ja, ja, so Claymore Minen stellt er dort auf, ne? Genau, um für den besonderen
1: Effekt sozusagen als besonderen Willkommensgruß verbraucht er schon seine ersten drei Messer, wo er noch so ein bisschen sneaky vorgehen will, ne, Die verbraucht ja. er schon so an drei Leute ungefähr, an drei Soldaten.
0: Genau, ähm, es gibt dann noch so eine sneaky Scene ähm, in so einer Art Geräteschuppen. Ähm, wo so Gärtnermaterial und Heugabeln und sowas sind, genau. die werden dann auch äh, direkt im Prinzip ähm, gestoßen <lacht> in herannahende Feinde. Mensch genau, äh, 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 einer wird skalbiert mit so einer kleinen Wurfaxt, äh, der eine kriegt die Heugabel äh, in die Eingeweide. Sägeblätter
1: fliegen dort durch die Gegend. Ja. Genau, er schießt sich ja einmal äh, so halb leer, also äh, er äh, startet mit so einem großen Bums sprengt alles mögliche in die Luft, da fliegen zwei, drei Gebäude hoch, da wird schon ein Großteil an Soldaten weggemacht, da ist schon mal der halbe Bodycount drin, äh, der Raketenwerfer wird noch leer geschossen, wie gesagt, der war kommt ja auch nochmal z- zum Einsatz, da kommt ja. Auch noch zum Einsatz, war ja. ja zwei Schuss drin, so, kannst du ja nicht verkommen lassen, das wird ja schlecht, ähm, dann geht ihm wahrscheinlich so kurzfristig mal ein bisschen die Munition aus, wie auch immer das funktioniert. Weil bis zu dem Zeitpunkt ist es auch so ein Spray and Pray, ne? Also, wir haben gestern herzlich gelacht, wie wir das Gewerbe dienen. Es ist immer in der Hüfte, erzielt nicht ein einziges Mal. Und er schwenkt das auch eher wie so ein Feuerlöschschlauch. als als ein
0: Gartenschlauch? er ist eigentlich, Gartenschlauch. Als würde er diesen, diesen riesen Rosengarten, äh, der dort ist, bewässern wollen. Er sprengt den Garten. Er sprengt in den mehr Garten. mehr als einer Weise. In, in, Im doppeldeutigen <lacht> Sinne. Er schießt locker spritzend aus der Hüfte. Ja. Auch da wieder so ein paar
1: homoerotische Anspielungen vielleicht. Und Leute fallen reihenweise um. Ja. Dann kommt der da Geräteschuppen, wo die Muni kurz, kurz leer ist. Da muss er sich den Geräten im, im, im Garten, im Schuppen bedienen. Uh, um so fünf, sechs, sieben so, uh, Handlanger auszuschalten uh, und kann sich dann deren ihren ihren Waffen krallen. Und dann macht er sich auf ins Haus, um nach Jenny zu suchen. Die ist ja schon längst woanders. Genau.
0: Parallel dazu entkommt Jenny und Bennett kriegt das Spitz. Mhm. Also Bennett ist auf den Fersen von Jenny, bewegt sich aus dem aus der Villa heraus. In der Villa also erstmal nur noch als großer Widersacher Arias. Ähm, der, Diktator. der natürlich langsam so ein bisschen Panik kriegt, weil er merkt, äh, seine Mannen fallen wie die Fliegen, ähm. Durch, durch Arnis fröhliches Spiel und treffen ihn natürlich auch nicht. <lacht> Blumenblätter fliegen durch die Gegend, also teilweise schießt er auch einfach nur so, da gibt es so eine Kameraeinstellung, wo einmal so quer durchs Beet schießt und Rosenblätter fliegen in die Lüfte, das ist fast schon poetisch. <lacht> kein, kein Blumentopf bleibt da <lacht> Nein, also es ist auch ein Grauen für die geneigten Pflanzenfreunde und ähm, ja. Faunis, Floristen und ja er macht sich bahnt sich seinen Weg ins Haus und es entsteht so ein bisschen ein kleines shootout dann eben zwischen dem äh, äh, wannabe dictator und ihm you are mine now you belong to me you're not gonna have your mummies run behind you anymore wipe your little tushies. und ich finde das geil weil es wie unspektakulär eigentlich der tod dann äh, von arius äh, abgehandelt wird mm-hmm. Weil Arius fliegt dann so eine Treppe hoch und dann ist noch so ein bisschen Shootout zwischen den beiden. Und das Ende vom Lied ist halt, dass Arius so von, von dem Balkon fliegt, rückwärts mehr oder weniger angeschossen runterfliegt.
1: Man kriegt drei Schrotladungen und, in die Brust, ne? Also das gibt schon ein bisschen ja, also Rückstoß, es ist, glaube ich. Das ist schon
0: ordentlich, aber mhm. es ist so geil geschnitten, weil noch bevor er im freien Flug eben äh, dann auf dem Boden aufprallt, also er ist noch nicht mal aufgekommen, wird schon weggeschnitten und Arnie schon ist schon unterwegs Richtung <lacht> Bennett. Also äh, man gibt ihm nicht mal die Genugtuung, dass man den, den Tod bis zum Ende zelebriert. Äh, nein, äh, es geht sofort Richtung Bennett, weil das ist ja das eigentliche Schwein dieser Soziopath.
1: Dieser und Bennett, Bennett ist aber clever. Er hat ja, das hat er vorher schon in irgendeiner anderen Szene mal gesagt. Er ist ja so ein Edge, er hat einen Vorteil gegenüber Arnie äh, beziehungsweise Also John Matrix, äh, weil er hat ja seine Tochter. Das dass John Matrix so im Alleingang nicht zu besiegen ist, das weiß Bennett im Gegensatz zu den ganzen anderen armen Soldaten, die dort ihr Leben lassen, weiß der natürlich. Aber wenn er im, in äh, Jenny in seiner Gewalt hat, ja, dann kann John Matrix natürlich nichts machen. Ne?
0: Genau. Und wir landen für den Endkampf äh, in einer Art Heizungskeller. Mhm. Von äh, heißen Rohren durchzogen, von Hochöfen, die dort lodern. Es ist wie so eine Art Vorhölle. Man schwitzt und, und sifft. Und ähm, ja, Bennett ist hinter äh, Jenny her und, und Matrix ist äh, hinter Bennett her. Und ähm, ja, es. Kommt erst zu so einer Art Shootout, aber und und wo wo Matrix sogar verwundet wird. Mhm. Das erste Mal in diesem Film trifft ihn eine Kugel, streift ihn an seinem mörderischen Beatle. Ich habe dies einfach abgeprallt. Das ist gut möglich. Aber Matrix äh, nutzt jetzt im Prinzip die psychologische Taktik. Ja. Weil Jenny ist eigentlich schon in in Gewahrsam von von Bennett. Mhm. Aber er sagt: Hey, Bennett, du willst doch mich du willst mich doch fertig machen ja? und nicht mit so einer billigen Handwaffe oder irgendwas. Nee, und da kommt du willst so mir doch eins auf die Fresse und du willst mich niederstechen, du willst mir das Messer in die
1: Eingeweide rammen und rumstochern. Du bist doch so eine Sau. Und da kommt auch wieder die homoerotische Komponente zum Tragen, ne? wie er ja. das auch so formuliert. Du willst doch was in mich reinstecken. Du willst doch hier nicht mit einer, mit einer Pistole einfach ja. schießen, sondern ja. Du willst doch was in mich reinstecken. So, komm doch mal ran hier. Und
0: wir wissen ja zu dem Zeitpunkt auch, uns ist bewusst, Bennett liebt Matrix dafür, dass Matrix auch dieser dieser Macho, dieser Hühne ist, Mhm. dieser Gewaltbereite, der uns ja in dem Film präsentiert wird. Und ähm, genau das provoziert er in diesem Moment. Und gleichzeitig flammt auch dieser Hass auf. Ja. Es ist die Liebe zu ihm, es ist der Hass. Er muss ihn eigentlich überwältigen oder er muss zumindest im Kampf Mann gegen Mann ihm gegenübertreten und sich behaupten, es muss so kommen. Und Bennett und fällt drauf rein. Bennett fällt drauf rein, aber er will es auch und hm. er wirft die Knarre weg und sie begegnen sich im feurig heißen
1: äh, Messersamba äh, zwischen den Hochöfen. Ja, und vor allem auch noch auf eine andere Weise feurig heiß. Auch hier hat der Regisseur gesagt, ähm, wir haben einen schönen Platz für diesen Endkampf zwischen zwischen Bennett und Matrix gesucht und sind per Zufall auf einen echten Heizungskeller gestoßen. Das heißt, diese letzte Szene, die hier stattfindet, da ist so ein Gitterboden, auf dem die sich rumrollen, was bestimmt auch nicht so super gesund für den Rücken ist, ist echt. Und es sind auch so Hochöfen oder irgendwas. da bre- also Irgendwelche Öfen, da brennt Feuer drinne also ist ein bisschen so, ist wie so ein Krematoriumofen, kann man sich das bald vorstellen, glaube ich. Es flammt
0: ich. so aus solchen Luken heraus. Ja, ja.
1: Und, und die, sind, die sind echt nah dran. Und das sind echte Öfen, ne? Also das ist nicht irgendwie jetzt ein Spezialeffekt oder hinterher eingefügt. Nö, nö, die drücken sich auch relativ nah an diese Öfen. Und meine Fresse steht auch nicht da paar Mal echt nah dran. <lacht> also da hat es bestimmt ein paar Rückenhaare weggeflammt, oder?
0: Ja, also ja, klar. Klar, also es, es wird wild gerangelt und mhm. es gibt auch diese Szene, wo der eine erst den anderen versucht, äh, in diesen mit dem Kopf, in diesen Ofen zu drücken. Ja. Und dann gewinnt aber Matrix wieder die Oberhand und versucht Bennett reinzudrücken. Aber natürlich stellt sich Matrix ja als der Stärkere, als der Gewieftere heraus. Und ja, in einer Szene, die zu einem der besten One-Liner vielleicht der, der, des, des Actionfilm-Genres mhm. führt. Ähm, Packt sich Matrix ein fettes äh, Rohr, wie ein Ofenrohr, ja. und rammt äh, oder wirft es sozusagen wie so ein, ja, wie so einen olympischen Speer, Speer äh, in Bennett hinein. Und Bennett ähm, wird im Prinzip aufgespießt äh, in die Wand hinter ihm, wodurch sich dann durch das Rohr so ein ähm, ja wie sagt man, so also ein Dampf einfach freisetzt. Yeah, ja. Also er, er, die Lebensgeister verlassen ihn äh, aus dem Magen dampfend und Arnie darf seinen Spruch bringen ähm, Let off some
1: steam,
0: Bennett. Let off some steam, Bennett. Lass, <lacht> lass doch mal wieder ein bisschen, ein bisschen Dampf, ein Dampf, ab, Dampf ab, während er dort verendet. <lacht> und ja,
1: damit hat Matrix seine Mission erfüllt. Das ist richtig. Blut überströmt mit, mit Jenny im, im Arm. Äh, kommt er durch das Trümmerfeld zurück zum Strand gelaufen. Dort landet auch gerade General Kirby mit so einem Trupp Marines, irgendwelchen Soldaten.
0: Das ist ein geiler Shot, weil, ja. weil man sieht die Helikopter wieder anfliegen mhm. äh, vom, vom Commander.
1: Am Hintergrund kommt auch noch das, das Wasserflugzeug, das, das Cindy steuert. Genau, und dann und auch kommt auch, mit...
0: auch gleichzeitig das Wasserflugzeug von Cindy eben. Das sieht
1: cool aus auf alle Fälle. Ja. Und ähm... Ja, es folgt
0: noch ein kurzer Dialog.
1: Leave anything for us, just bodies. Äh,
0: Natürlich will Kirby ähm, Matrix ähm, wiederhaben, wiedergewinnen für die Einheit, aber für Matrix ist klar, er, hat, er will sein Versprechen jetzt endlich umsetzen.
1: Das war sein letzter Kampf.
0: Das war sein letzter Kampf, das eröffnet er ihm. Und ähm, dann kommt auch Cindy und sie fällt. Noch nie, die haben sich ja noch nie gesehen Je- Jenny und sie haben sich noch nicht gesehen, Jenny aber und sie haben sich noch nie gesehen aber man fällt sich schon in die Arme als wäre es die eigene Mutter ja. ja und sie gehen in Richtung ähm,
1: Richtung Wasserflugzeug und äh, starten in den Sonnenuntergang sozusagen ja, kein Sonnenuntergang, aber der, der in metaphorische in Sonnenuntergang, eine, in eine ungewisse Zukunft
0: aber vielleicht auch gewiss weil ja, es wird wieder mit viel Eisschleckern mit Rehe füttern und mit idyllischen Aufenthalten in den in den kalifornischen Bergen
1: ja. äh, zu tun haben. Und diesmal, diesmal ist Cindy als die neue Mutti mit dabei. Das haben wir voll vergessen zu erwähnen, übrigens, dass äh John Matrix kümmert sich ja um Jenny Matrix, weil äh, die Mutter von Jenny ist ja bei der Geburt, glaube ich, schon gestorben. Wird das tatsächlich erwähnt? Ich Ich meine, das wird irgendwo mal erwähnt. Die ist ist auf alle Fälle bei der Geburt gestorben und über die äh, Lebensspanne von Jenny, äh, sie sagt das auch so, wo wo ich in der Grundschule war, warst du, keine Ahnung, im Irak, Iran, whatever, da warst du in Afghanistan, sowas. Ähm, und, Und es startet ja an dem Punkt, wo, wo John Matrix sich entschlossen hat, jetzt, jetzt lebe ich mit meiner Tochter zusammen, aber es fehlt natürlich eine Mutti und ja, da kommt, da kommt Cindy halt dazu und ist jetzt scheinbar durch, die, äh, durch das zusammen durchgestandene Abenteuer ist das die neue Mutti von Jenny und Jenny begrüßt sie auch so ganz freundlich so und Cindy auch so, wie, wie du schon sagtest, so als ob die sich schon seit Jahren kennen, die sehen sie das erste Mal in ihrem Leben aber hey, ich meine ja nach so einer, so einer Action- ja kann man auch eine Familie gründen ich meine was ist schon ein krasses Fundament ne also wenn <lacht> du da wenn du da vorm vom Standesbeamten stehst ne und so Mensch Cindy, wir haben uns damals kennengelernt, wo wir 160 Personen ermordet haben. Ey, weißt du noch, wie du mich einfach mit dem Raketenwerfer befreit hast hast und dabei zwei zwei Polizisten umgebracht hast? (lacht) Alter, das war fantastisch.
0: Und dann wird der Ring dran gesteckt. Ja. Das ist ein liebes Bekenntnis. Also äh, ganz, ganz fantastisch. Das ist schon sehr
1: badass, ja. Und
0: damit endet dieser Film, der Mhm. tatsächlich mehr... Stunt-Performer als tatsächlichen Cast hatte. Also es gab mehr, es gab 54 ähm, Stunt-Performer und damit 17 mehr Leute als äh, Stuntman dort beteiligt, als tatsächlich Darsteller am Set waren. (lacht) Ähm, Von den Extras, also von den äh, Statisten jetzt mal abgesehen. Ja. Ja, ähm, was für eine wilde Fahrt. Was für eine wilde Fahrt. Ich merke, ich bin, ich bin auch immer noch, ich weiß gar nicht, wie ich heute jemals einschlafen soll. Ich, ich habe mich so Prank.
1: heiß geredet. Man nachher noch 60 Liegestütze. Ich, ja, Schreiend. mindestens.
0: Sie, <lacht> Wir müssen noch, ja, irgendwie müssen wir noch sowas machen, Stefan. Ähm, um vielleicht ein bisschen runterzukommen, um ja. das alles zu konkludieren. Wir sind ja im großen Action- und Arnold Schwarzenegger-Universum. Und ich glaube, wir können beide guten Gewissens sagen, dass wir den Film sehr, sehr mögen. Ja. Wir wollen das aber mal noch so ein bisschen in, in Arnold Schwarzeneggers Filmografie einordnen, wo der Film dort für uns steht. Welchen mhm. Stellenwert, welchen Rang er dort einnimmt. Ähm, und ob es vielleicht auch Schwarzenegger Filme gibt, die uns äh, noch mehr bewegen, mhm. <lacht> beziehungsweise
1: die wir einfach noch besser finden. Ähm, wo steht denn da für dich? Das ist so eine, so eine trade Linie, auf der sich ganz viele einordnen. Ähm, ich sag mal, mir gefällt äh, der Predator immer noch ein ganz kleines Stück weit besser. Ähm, ist ja eine relativ ähnliche Rolle, die Arnie dort hat. Ähm, den finde ich insgesamt sogar noch runter. Running Man finde ich ganz toll. Ähm, und ja, Conan und Red Sonja ja so ganz knapp dahinter, also ich sag mal wenn ich jetzt so ein Ranking sagen müsste dann wäre Platz 1 bei mir der Predator mhm. Platz 2 wäre der Running Man ähm, und aber Platz 3 wäre dann tatsächlich schon Phantomkommando, weil das einfach so ein Testosteron Bündel ist ähm das, wie die Packung im Prinzip verspricht ein, ein Hurricane, ein, eine Naturgewalt die nicht aufzuhalten ist ähm und berserkert dort äh, diese Truppe hinterher. Da ist viel, viel Witz dabei, auch mit diesem, mit diesem dieser tollen Chemie zwischen äh, Ray Dawn Chong und Schwarzenegger selbst. Die Story ist natürlich völlig banane. Und wie ich schon gesagt habe, man muss dort Physik, Taktik und alles, was irgendwie realistisch ist, rauslassen, aber da macht ja einen Riesenspaß. Also bei mir, wenn ich mich festlegen müsste, Platz 3. Ja
0: ich muss dir recht geben, rein so so was das Mindless Fun, ja? Ja. Da ist Phantom Commando ganz vorne mit dabei. Aber es würde mir wehtun, jetzt vielleicht so ein kleines Ranking zu nennen, ohne auf ein paar Filme. Also, mich wundert's ja, dass bei dir Terminator so keine große Rolle spielt.
1: der ein bisschen aus der Wertung rausfällt. Das muss man ein bisschen extra betrachten. Den nehme ich fast noch ein bisschen weniger als Actionfilm war, sondern schon so fast in Richtung Science-Fiction. Klingt jetzt super komisch, aber Aber jetzt im einen Reihe, ich rede auch von Terminator 2 zum Beispiel. Ja, Terminator 2 ist großartiger ja. Film. Hm. Aber jetzt machst du es mir aber schwer. Du hast, ihn nicht, so, du zu, hast, du hast schwer. nicht so richtig dran gedacht. Okay, pass auf, ich, ich ruhe noch mal zurück, ich komme noch mal rein und sag, so, pass auf, da, kommt, da kommen äh, die Schwarzenegger-Filme nach Weiß ich nicht, Last Action Hero mhm. und die davor, die ich vielleicht gar nicht so geguckt habe. Und dann ist da so eine große Linie und auf der liegen der Predator, The Running Man, äh, Terminator 1 und 2 und Phantom Commando. So, die sind also quasi alle auf Platz 1 in so einer Streamlinie. Mhm. <lacht> ja, aber jetzt verrat du mal, winde dich da nicht so raus. So, erzähl jetzt du mal, mach mal so ein Ranking.
0: Ja. Also, Terminator 2 steht, äh, sticht für mich schon raus. Mhm. Und da ist es ja nicht so sehr äh, Arnis alleiniger Verdienst, äh, sage ich mal. Also, es ist schon seine, wahrscheinlich seine allerikonischste Rolle. Mhm. So, ne? Und es ist auch irgendwie der Film, der bis heute so am aufwendigsten wirkt von seinen ganzen Sachen. Mhm. Ähm der unglaublich gute action hat, einfach auch auf einem ganz anderen Niveau. Ich meine, wo von Tom Kuhmann nur einfach Spaß ist und martialisch und einfach sehr roh und durch die One-Liner punktet, hast du halt bei Terminator 2 irgendwie so allein dieses diese erste Verfolgungsjagd, Moped versus ähm, äh, Truck. Versus Truck. Hm. Das ist halt einfach bombastisch. Hm. Ja. Dann der t 1000 ähm, was für ein wahnsinnig fieser und geiler Widersacher, ja. ja. Das sticht schon irgendwo raus und ich glaube, der muss da ganz vorne mit sein. Aber ganz von diesen Rollen, vielleicht auch Conan und, und, und sein, seiner Predator-Rolle, Predator auch geil. Ja, was für ein, das Dschungelsetting und dann habe ich halt auch eine Vorliebe für den Predator selbst, ja. Mhm. So. Ähm, weil der auch äh, ein, ein extrem stylischer Kontrahent ist, ja. Ja der eine pure Mordmaschine ist und gerade deswegen äh, so gut als wieder Widersacher passt, ja weil, weil es einfach so um nichts anderes geht als dieses Töten. ja ist ja eben der Predator, er ist der Hunter. Ja, und ähm, noch nicht mal von dieser Welt. ja mhm. Also das Einzige, was eigentlich Arnie aufhalten könnte vielleicht, mhm. <lacht> weil was ja auf dieser Welt ist, kann ihn nicht aufhalten, so nach dem Motto. Aber ich möchte auch ähm, True Lies unbedingt noch mit reinbringen. Mhm. True Lies ähm, ist, ist auch ein Cameron-Vehikel und ähm, sehr, sehr äh, selbstironisch auch irgendwie. Der hat ja. schon wirklich so sehr, fast schon, parodistische Züge <lacht> und unglaublich gut. Ja, da hat man, hat man ja so, so geile Action-Sequenzen zu so Pferd zum Beispiel. <lacht> ähm, also True Lies ist auch vorne mit dabei. Und zu den Sachen, ja, ist ja ähm, vor ein paar Jahren oder was geremaked worden, aber das will natürlich keiner sehen und hören. Äh, Total Recall. Ah, wie konnte ich den denn vergessen? Sorry, der ist auch noch mit auf dieser großen da Hast Lieden du noch, <lacht> Entschuldigung. Also äh, Total Recall mit seinem Science-Fiction-Setting. Zwei die, Wochen. Die, die Frau mit drei
1: Brüsten und... Öffne deinen Geist! <lacht> und ein paar richtig, Boah, so richtig schöne... Ähm, Practical Effects auch, Ja, ne? stimmt. dort oh auf Mann. Mars. Oh mein sorry, den habe ich, warum habe ich den denn vergessen? Ich schiebe das jetzt auf die zwei Bier. So. Wa- warum hast du die totale Erinnerung vergessen? Ja, ja. Das frage ich mich <lacht> auch. So, ne? Und
0: Scheiße. Running Man auch cool, auch der wird jetzt, da bin ich ziemlich gespannt drauf, ist auch eine Romanvorlage, auch der wird jetzt neu verfilmt nochmal. Mhm. Ähm, bin ich auch gespannt. Mhm. Übrigens bin ich auch äh, ein Freund von Terminator 3. Mhm. Ähm, bei, bei, bei vielen hört es ja nach Terminator 2 schon auf, ich finde Christina Loken cool im, im dritten Terminator alles was dort nachkam, muss ich allerdings sagen ist für mich Crap, mhm. also alle, alle Terminator-Versuche nach dem dritten Teil sind für mich Schrott viele würden auch schon die drei so sehen, finde ich nicht ich mag den dritten echt noch gerne und da war auch Arnie noch in guter Form mhm. Was hältst du denn von Last Action Hero? Den muss ich ehrlich gesagt mal wieder sehen. Mhm. Den habe ich einmal gesichtet. Ich habe jetzt immer mal wieder ähm, gehört, dass der halt doch irgendwie so ein äh, ein schöner Abgesang auch schon ein bisschen ist fast, Mhm. weil er eben diese ganzen Tropes äh, oder diese diese typischen Handlungselemente eben aufgreift und so ein bisschen Ad Absurdum führt und so ein bisschen mit den Augenzwinkern betrachtet. Den muss ich einfach mal wieder sehen. Lass den mal irgendwann mal gucken. Ich habe den nämlich ja. auch ewig nicht mehr gesehen. Ja, also sehr gerne können wir den auch zusammen mal äh, nachholen nochmal oder wiederholen. Ähm, aber Terminator 2 ganz vorne, und bei mir ist es auch so, ich kann da nichts klar festmachen. Ja. Sowas wie Predator, Total Recall und so, ja. das bewegt sich da alles auf einer Ebene. Mhm. Phantom-Kommando ist einfach so der größte Hirnausspaß-Streifen mhm. aus dieser ganzen Riege.
1: Ja. Das, da bleibt er für mich auch und einfach ja wahnsinnig unterhaltsam. Mhm. Der spielt auch noch ein bisschen so, äh, da, kommt, da kommt die Gaming-Sozialisation wieder durch. ne? Ähm, also Phantom-Kommando, das, das ikonische Cover, Predator, das ikonische Cover, das ist ja an solchen Teilen wie Contra. Also gerade, äh, äh, guckt euch mal Konami-Spiele-Cover ähm, aus der aus der Zeit 85, 86 bis hoch bis 95 an. Ähm, ihr werdet wahrscheinlich wenig überrascht sein, welche äh, Promis ihr auf, auf den Covern mhm. wiederfindet. Also ich sag mal, Schwarzenegger, Stallone, Chuck Norris wahrscheinlich sogar noch irgendwo, wer weiß. Ähm, das sind einfach so, und da sind wir wieder bei diesem Punkt, so diese ein armee Actionhelden Blaupause, äh, die sich auch in Action Games übersetzt hat. Na? Also, gerade die Kontra-Reihe oder sowas, da ist ja eins, aber das, das ist ja aus Stills von dem Film ja geklaut. Mhm. Einfach eins zu eins. Na? Ja, das macht einfach so eine, so eine ja, Actionheld-Riege ja. auf so eine Blaupause und ich könnte mir das gar nicht vorstellen. Ähm, wie Actionhelden heute aussehen würden ohne diese Blaupause. Du brauchst diesen muskelbepackten Typen im Action-Genre, der so ein Gewehr, was normalerweise einen Hubschrauber montiert ist, so ein Maschinengewehr, einfach in seiner Hand hält und aus der Hüfte auf 200 Feinde abfeuert. äh, Es geht geht in meinem Hirn nicht, wie das anders aussehen soll. Das stimmt. Ich ich habe auch noch mal so ein
0: bisschen drüber siniert, Zwei Filme muss ich nennen, die das schon irgendwie schon so ein bisschen gebracht haben. Und wir haben einmal einen Dirty Harry mhm. aus den 70ern, ja. Äh, der erste, der ja auch schon irgendwie, ich mache, was ich will und ich bin hier der Lonesome Warrior und ich habe mein eigenes Gesetz. Aber das ist ja ähm, nicht so übertrieben, oder? Übertrieben ist er schon, aber er ist halt jetzt...
1: Äh, nicht auf demselben Level wie Arnie. Ihr mich kalt. Ich habe, glaube ja. ich, keinen einzigen Dirty Harry-Film gesehen. Ich so, kenn also Clint Zählen
0: Eastwood auch. war schon auch ein ganz schön abgefuckter, äh, oder hat einen ganz abgefuckten Charakter da gespielt. Das war ja dann in den 70ern schon und Ende der 70er auch noch Mad Max 1. Mhm. Ja? Mad Max, auch äh, Dystopie, Apokalypse mhm. und der hat auch sein Ding alleine durchgezogen. Also die waren schon so da. Formvollendet hat es schon... Arnie dann und stand damit in korrekter äh, direkter Konkurrenz natürlich zu so Sylvester Stallone, mit dem er sich ja immer irgendwie gemessen hat. Klar, mhm. das haben auch die Medien dann so aufgebläht, ähm, weil spätestens bei Rambo 2, der zum selben Zeitpunkt wie Phantom Command und die Kinos kam, natürlich, äh, dass die direkte Rivalität Re- offensichtlich war. Ja. An Kinokassen sind beide sehr gut angekommen gute Box-Office gemacht, aber natürlich hat Rambo sich dann abgesetzt. Mhm. Ich denke, Arnie konnte dann mit Terminator natürlich gut aufholen noch, das war nicht das Ding und hat dann auch so ein bisschen sein eigenes gemacht, hat den Sci-Fi Spaß reingebracht, während, während Sly halt irgendwie mit Rambo weitergemacht hat. Aber ja, ich denke, so grundsätzlich kann man die Aussage von Mark Lester vom Regisseur schon unterstreichen, The Quintessential 80s Action Movie hm. irgendwie schon. Mhm. Oder zumindest ist er einer von
1: zwei, und dreien, auf die das zutreffen könnte. Ja, ich könnte mich auch so ganz spontan, wenn ich länger drüber nachdenke, fällt mir vielleicht noch was ein, spontan nicht erinnern, dass jetzt von Schwarzenegger bis John Wick irgend so ein ähm, posterboy des Action-Genres gekommen wäre. Also aktuell ist es ja, glaube ich, eher ein bisschen John Wick, so der ähnlich übertrieben, aber noch ein, ganz, ein Stückchen realistischer, glaube ich, da, da vorgeht und da auch so <lacht> reinweist. ist gut. Naja, also ich sag mal, er zielt. <lacht> ne? Seine Waffen werden irgendwann alle. Ähm, und er zeigt ein, ein hohes taktisches Vorgehen, soweit ich das beurteilen ja, kann. Die
0: Choreografie ist eine ganz andere
1: ja, bei Keanu
0: ja, Reeves. Genau. Ähm, das ist natürlich ultra
1: stylisch. Das ja. geht
0: halt Arnie zu dieser Zeit ab.
1: Genau. Das muss man sagen. Ja, aber spontan, auch gerne ihr in den Kommentaren. So, Wenn euch jetzt jemand einfällt, der zwischen Arnie und John Wick liegt, nennt mal jemanden. Ich komme jetzt gerade auf nichts.
0: Naja, eher so zeitgleich mit. Ne? Van Damme. War glaube ich schon auch ein Name und ein Gesicht, Dolph Lundgren natürlich, aber die haben nie in der Größe gespielt, also nicht nicht wie Sly und Arnie auf dem Level halt, Mhm. aber wahrscheinlich, wenn ich länger drüber nachdenken würde, würde mir vielleicht noch was einfallen. Was, was mir aber spontan noch kommt, aber mhm. auch schon wieder später, aber zwischen diesen beiden Franchises ist natürlich so ein bisschen die Karriere, die sich Liam Neeson aufgebaut hat, in seinen Taken-Filmen oder 96 Hours. Oh, das könnte gut sein. Das ist natürlich auch so. Du Arsch hast meine Tochter entführt, also immer <lacht> eigentlich wieder bei ja. dem Thema. ja. So, ich lege jetzt auf und dann bringe ich dich um. Ja. Und äh, dann geht es in so ein Syndikat rein, und dann wird gemetzelt. Und Taken hat dann nur auch einige Sequels noch gebracht. Und das war auch so kurz vor John Wick irgendwie. Mhm. Und das ist eine Rolle, die 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 Liam Neeson jetzt gepachtet hat. Ja. Okay,
1: haben wir einen.
0: Aber gerne auch noch mehr nennen. Ja. Ähm, und vor allem wäre ich mal gespannt auf eure irgendwie Action-Superstars, auf eure Favorite-Films. Und vielleicht auch so auf Geheimtipps, da bin ich auch immer aus, was so Canon-Films betrifft. Hm. Ähm, Da gibt es ja viel B-Movie, Kleinod und ich meine da schon viel gesehen zu haben, und ich bewege mich da auch gern in anderen internationalen Gefilden wie im Hongkong-Kino. Das, das Fass können wir auch gern noch nochmal aufmachen. <lacht> da würde ich zum Beispiel sehr gerne Mad Mission mit dir besprechen.
1: <lacht> ähm, Scheiße. Aber ja, haut ich geh auch... einfach gar nicht weg. Hau- <lacht> nee, einfach weiter auf. Dann ist zwölf Stunden durch. Heute ist Samstag, egal, das egal. kriegt man hin bis morgen da. Hey, übernächste Woche habe ich Urlaub. Da setzen wir uns eine ganze ich Woche. Ich habe jetzt schon Urlaub, aber wir müssen das mal besser timen. <lacht> ja, ja, über, Stefan. <lacht> Kundig. Ähm,
0: Nee, also haut auch euers gerne raus. Wir sind, wir sind ja gerne mit euch auch irgendwie im Gespräch, im Dialog. Mhm. Und wenn es wieder möglich ist, dann kommt er vorbei, setzt euch an die Bar und dann quatschen wir da nochmal. Ich hatte
1: voll, voll Bock mal auf äh, noch so ein... Also was mir entgangen ist, ich habe ja viel, viel Zeug auch nicht gesehen. Aber wenn, wenn mir jemand jetzt irgendwie was sowas bieten kann, wie Phantomkommando, was so ähnlich so Brain AFK achte nicht auf Physik, achte nicht auf Taktik oder ob das jetzt logisch ist, was hier passiert, sondern mach mal so eine, so eine geile Popcorn-Unterhaltungs-Action, feier das mal ab. Boah, gib mir da was. Jetzt bin ich gerade noch pumpt. So, ja. äh, jetzt, jetzt äh, kann ich entweder 60 Liegestütze machen, was ich nie schaffe. so <lacht> Nicht am Stück. Und äh, um, um das ganze Adrenalin und Testosteron, was ich jetzt allein durchs Reden darüber aufgebaut hat, rauszulassen. Aber... Aber
0: ähm, Stefan, ja. ich gebe dir noch einen mit, den hast du jetzt wirklich übersehen. Aber der schön. schließt ein bisschen den Kreis, weil ich den ganz am Anfang erwähnt habe. und habe gesagt, wir kommen noch mal darauf zurück. Mhm. Ähm, der Drehbuchautor von Phantom Commando hat Stirb Langsam geschrieben. Richtig, und ja. Stirb Langsam sollte tatsächlich, das wissen, glaube ich, die wenigsten, ich habe das jetzt auch erst erfahren, Stirb Langsam war ein Nachfolgeprojekt von Commando. Das ist richtig, ja. Und Für das sogar Arnie, Schwarzenegger
1: vorgesehen war. Ja, ne? Arnie ja.
0: sollte im Prinzip... <lacht> die Rolle, die Bruce Willis berühmt gemacht hat, übernehmen. Und wir wissen alle, Bruce Willis hat es dann gemacht, mhm. mit diversen Nachfolgern auch. Und, er, und Bruce Willis ist schon auch der Posterboy, weil du nach den Posterboys gefragt hast. Ja, stimmt, hast, okay. Ne? Das darf man natürlich nicht vergessen.
1: Das stimmt. andererseits äh, mit allen ein, Nachfolgern, die da so kamen. Ne? Andererseits stirbt langsam. Ähm es heißt wohl, Arnie hätte das abgelehnt, weil er ja da irgendwie andere rollen oder sowas. Ich glaube, der wahre Grund ist, dass du Arnie nicht durch so einen Luftschacht gequetscht kriegst.
0: Das ist das eine und <lacht> es gibt wahrscheinlich kein schönes
1: weißes Feinripphemd in dieser Größe, die er nicht gesprengt hätte. <lacht> ständig im Stretch gewesen. Übrigens, äh, wo ja. du es gerade erwähnst, dass das äh, stirbt langsam Nachfolgefilm ist, ähm, Sowohl äh, in irgendeinem Stück langsam teil, ich glaube im zweiten, wird dieses Valverde, dieses fiktive Land, aus dem der Diktator stammt, ja auch nochmal erwähnt und das wiederum wird zwar nicht erwähnt, aber es ist so ein bisschen inoffiziell Kanon, Predator, da schließt sich der Kreis, spielt wohl direkt in Valverde.
0: Ja, also das wird so ein geflügeltes Wort sozusagen in Hollywood, man nimmt es immer, wenn man ein Kuba-ähnliches Land braucht, wird Valverde genannt. Äh, stirbt langsam zwei übrigens, dort wird es erwähnt. Und Predator, das kann gut sein, dass das sogar äh, dort spielt. Also es gibt diverse Hollywood-Filme, wo die dieses Land genannt wird. Und, ja, damit hätten wir auch äh, diesen Kreis geschlossen sozusagen.
1: Ja. Und, ja, Ich fühle mich, als hätte ich Muskelmasse aufgebaut, während wir darüber sprechen.
0: Ja, ich, ich fühle mich zumindest so. <lacht> äh, stattdessen bin ich eigentlich nur stark alkoholisiert <lacht> und äh, habe mich heiß geredet. Mhm. Aber, Herr ja, Stefan, es, mhm. es war eine wunderbare erste Session hier direkt im Kaffeesatz. Ja. Ähm, es hat mir mhm. wahnsinnig viel Spaß gemacht, heute über so einen, <lacht> mhm. so einen wahnsinnig unterhaltsamen Film zu sprechen. Ja, Tito. Ähm, ich bin gespannt, unsere Hörer dürfen auch gespannt sein, was denn unser nächstes Lieblingsfilmprojekt wird. Vielleicht bewagen wir uns ja mal einen ganz... Äh, andere Gefilde. Ich glaube, wir sind dann noch äh, momentan offen für Neues. Vielleicht kann man uns auch den einen oder anderen Wunsch entgegenkommen lassen. Das sind wir auch für offen. Ja. Ne? Weil wir sind ja sehr
1: flexibel, was das betrifft. Wir müssten uns mal so einen ähm, so einen Sack, wo die ganzen Filmtitel draufstehen. So? Alle. Äh, alle, wie nee, alle, 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 die alle die mal einmal durchschütteln. Pass auf, wir machen folgendes äh, und beziehen die Community ein. Wir legen uns so einen Sack an oder irgendwie so ein Becher oder irgendwas und schreiben auf einen Zettel die ganzen Filmtitel, über die wir mal reden wollen, jeder für sich. Ähm, und nehmen die, die wir im Feedback auf Facebook oder auf hier info chemnitzde kriegen, legen wir dazu und jedes Mal, wenn wir Zeit, Lust und Bock haben, picken wir mal einen raus. Genau. Das wäre wunderbar also random.
0: Als Anreiz für euch, einfach mal uns ein Message zu hinterlassen, mhm. wenn es nur ein Filmtitel ist, wenn ihr uns was zukommen lasst, wenn ihr uns was schreibt, es kommt mit in diesen, diesen kleinen Sack. Und, und alles. Alles. weil uns äh, ist alles
1: zu spät. Wir gucken uns jetzt alles an. Es ist nee, jetzt, mir ist jetzt es ist wirklich aus.
0: Ich gucke eh schon alles. <lacht> Stefan hat vielleicht ein bisschen
1: Angst, was er auf ihn zukommt. Ich habe große könnte. Angst. Ich habe große ähm, Angst. Und wenn ihr uns
0: irgendwas nennt, dann ist die, ich würde sogar sagen, dass es das so ein bisschen Vorrang hat. Das schreibt man sogar dann dreimal auf den Zettel. Das ist, das ist wenn es von euch kommt, wenn es so aus der Community kommt.
1: Ihr kriegt die rosa Zettel. Wir greifen immer genau. aus rosa
0: Zettel, bis die, bis
1: die rosa Zettel genau. alle sind.
0: Also schreibt uns gerne was, wo ihr vielleicht Bock drauf habt, wo wir drüber quatschen. Ich habe echt ein bisschen Angst. So. So, äh, wir machen das einfach. Ich finde das eine geile Idee. Ja. Und Stefan, in diesem Sinne. Jetzt ist eh alles zu spät. Ist eh alles, wir hatten eine geile Zeit. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben diesen Film zur Genüge besprochen und mhm. ähm, sind ihm gerecht geworden und ja, wir wünschen unseren Hörern noch einen schönen Tag, einen schönen Abend je nachdem, wann ihr uns hört, eine schöne Woche schöne Woche, schönes genau. Wochenende vor allem Ja. Na? und äh, verabschieden uns genau in, in diesem Sinne und ja ähm, hört mal wieder rein bleibt weiter am Start, gebt uns Feedback schreibt uns die Filme, die ihr gerne gereviewt haben möchtet wenn ihr da Bock drauf habt. Und ich würde sagen, bis bald, bis die Tage, bis demnächst. Macht's gut. Macht's schön, gut.
1: Ciao. Haut rein.